0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Hallo. Gegruselt wird an den Empfangsgeräten da draußen. <lacht> Denn... Das es willst ist du
1: nicht... Das willst ist du nicht, nicht? Ist das nicht gut?
0: Nein, das ist nicht hast gut. Hast du was Besseres? Du hast immer was Besseres Nein, eigentlich. Nein, ich habe nichts
1: Besseres. okay, warte mal. Wenn
0: ihr dachtet, es wäre schon längst alles
1: geschehen. Wenn ihr gehofft habt, es würde nie wieder zurückkehren. Wenn ihr euch darauf freuen würdet, dass es doch zurückkehrt, dann ist es Zeit für den... Schock,
0: Schock, Schock. To, to, to. bär, bär, bär. Du sagst, du hast nichts aus dem Stehgreif, was funktioniert, aber ich finde cheesy. Ja, passt auf in jeden den Fall. Oktober. Wenn ja, wozu sonst, wenn ich zum Schocktober? <lacht> Daniel, Gregor, schön, dass wir wieder. Nach so vielen Jahren, kann man mittlerweile sagen. Es ist
1: tatsächlich schon so lange
0: her. Es ja. ist schon so lange her, wo wir dieses Projekt angefangen haben, aber auch, wo wir den, äh, das das letzte Mal gemeinsam gemacht haben, dass wir den Schocktober hier feiern. Ähm, für die Leute, die äh, vielleicht das nicht mitbekommen haben in den vergangenen Jahren, haben wir uns regelmäßig zum Oktober hin zusammengesetzt und da ein paar kleine, schöne Horrorfilm-Geheimtipps zusammengesucht. War
1: das 2015? Das war, glaube ich, 2015 war das erste Mal, oder?
0: 14 sogar, weiß 14, ich noch. 14, ja, das, das ist das, sechs Jahre her. Das war, die letzte, das war das letzte Game One Jahr, wo wir das ai, gemacht ai, haben. Ja, Ich, ich habe gerade Bloodborne gespielt, weiß ich <lacht> noch. Und dann haben wir schön über schön 80er, 90er, 2000er-Kram gequatscht ja, die ganze Zeit. Ja.
1: Also Leute, wir wissen auch, wir sind ein bisschen spät dran. Ja, Das ist, tut uns leid, aber ist halt auch wirklich den verschiedenen oder jeweiligen Terminkalendern geschuldet. Wir haben es halt einfach nicht so wirklich gewuppt gekriegt, weil entweder war der eine mal im Urlaub oder der andere war im Urlaub. Du warst, glaube ich, mal auch eine Zeit lang dann in Japan oder. Ja, das sein? genau,
0: genau, genau, zu der Zeit. Und das ist immer so ein bisschen, ähm, weil wir wissen, das ist nicht nur ein Projekt, was uns hier beiden Spaß macht. Ne? Also wir haben uns dann untereinander abgesprochen und weil wir ja beide Fans des Horrorfilms sind, so ein bisschen, ja. ne? und viele Leute da draußen das auch sind, äh, dass wir ein paar Filme abseits des Mainstreams euch vorstellen wollten. Allerdings, wir machen so viele Projekte äh, und äh, ich meine, Kino Plus ist nicht kleiner geworden, nee. mit den nicht Jahren, ne? Und äh, das Schöne ist ja auch, also, ja, wem brauche ich da draußen zu erzählen, was Kino Plus und so weiter ist, aber du behandelst da so viel mit Horrorfilmen, hast viel dann auch mit zu tun, dass ja zumindest ihr nicht komplett horrorfrei gewesen seid.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber man muss ja auch mal eben für dieses spezielle Projekt, wo es ja darum geht, dass wir Liebhaberfilme, die Helden aus der zweiten Reihe, die mhm. unentdeckten Kleinode, die halt schon ihre Ecken und Kanten oder Macken haben, dass man die ja hervorholt und, und ja, nochmal ein bisschen zelebriert, nochmal ein bisschen feiert und die zu finden, ist ja jetzt auch nicht gerade leicht. Also ich sag mal, du musst mindestens zehn Filme gucken, um sagen zu können, das wäre jetzt mal ein richtiger schöner oktober tipp
0: Absolut und, und jedes Mal, wo wir uns in den Jahren dann zusammengesetzt haben, wir haben zu Anfang ja gesagt, okay, ähm... Es ist ja auch ein entsprechender Aufwand. Ich habe versucht, für jeden Tag ein kleines Video fertig zu machen, ne, was man schön konsumieren kann. Ein bisschen inspiriert davon, weil ich so die die Arbeit vom äh, von James Rolfe zu schätzen ja. gewusst habe, weil der sein seine Monster Madness so fantastisch gemacht hat und äh, ich immer wieder Spaß hatte. Oh, jetzt kommt ein neuer Godzilla-Film und so weiter. Und wir wollten zumindest mal, äh, natürlich nicht qualitativ so hochwertig wäre, aber so gut wie es können als Horrorfilm-Fans auch ein bisschen was euch zurückgeben. Es ist ein Aufwand, die Videos zu machen, sie zu produzieren. Es ist auch Spaß, dass man sich auf dieses kleine Adventskalender-Horrortürchen <lacht> in den Monaten vorher freuen kann und wir hatten ja auch, nachdem wir das vier Jahre so durchgezogen haben, im Archiv sind über 100 videofilmtips von uns jetzt drin und da sagst du auch, ja, das ist eigentlich eine schöne Größe, wir haben da auch schon gesagt, wie viel haben wir noch, was können genau. wir noch draus machen? Also ich hätte
1: am Anfang nicht mal gedacht, dass ich, also nie im Leben gedacht, dass wir auf 100 kommen, <lacht> so, weil ja, irgendwo will man ja auch dann so ein bisschen noch Qualität wahren und nicht den letzten Schund empfehlen und gleichzeitig, aber ist man trotzdem immer noch irgendwo, also hat man im, im Herzen und im Kopf immer noch mal den einen oder anderen Schundfilm halt abgespeichert, der aber dann doch irgendwo das gewisse etwas hatte, an dem man sich erfreuen konnte oder kann.
0: Genau, und das ist jetzt nicht so, dass wir ganz unten äh, an der Tonne gekratzt haben ja, und geschaut haben, was da also ist, weil wir, wir sind nicht leer, was Filme angeht, <lacht> allerdings musst du dann deine ähm, Eckpunkte, wo du gehst, okay, ich werde zum Beispiel auch einen Film drin haben, hier der sehr leichte Horrorelemente hat, aber wo ich eine persönliche Geschichte dazu erzählen kann mhm. und sagen kann, hey, als Kind habe ich mich fast eingenässt und ihn trotzdem 50 Mal geguckt. <lacht> Ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin ich
1: gespannt. Wir wissen ja, das ist das Schöne dieses Jahr, wir wissen noch nicht wirklich, was der jeweils andere hat. Wir sind auch noch so ein bisschen in der Findungs- im, im, im Ende der Findungsphase. Im
0: Ende der Findungsphase, genau. Ähm, da das Projekt so lange Zeit nochmal geruht hat, ähm, was hier da draußen zum Glück dann nicht mitbekommt, ist, wenn technisch was nicht funktioniert. Also, <lacht> also ich habe jetzt hier nochmal einen größeren Aufbau. Ich habe tatsächlich mittlerweile Schwenkarme für Mikros. Ich habe eine Kamera hier eine richtige. Also ich
1: muss auch sagen, also so sehr wie Fernsehstudio sah das hier noch nie aus. <lacht>
0: <ja>. <lacht> wenn die Nachbarn denken, dass ich hier eh Porno-Kino produziere, dann wird das nicht weniger. Denken Damit Sie? Nicht also, zu Game One-Zeiten habe ich vielleicht den Eindruck gehabt, wenn die gehört haben, da kommen lauter Kamerateams hier rein mit ihren, also wenn wir für die Sendung äh. gedreht haben und dann hast du für irgendeinen dummen Dreh laut stöhnende Leute hier drin gehabt, ich würde es denen nicht übel nehmen. Ich hätte ja selbst gedacht, dass hier sowas produziert wird.
1: Was macht der Grieche schon wieder da? <lacht> schon
0: wieder. Oder besser als, ach Griechen.
1: Ja, ja, genau. Ich verstehe schon.
0: <lacht> äh, aber ich habe versucht natürlich mit meinem Heimequipment das ein bisschen vernünftiger aufzubauen. Äh, wir hatten zu der letzten Session tatsächlich auch mal eine Aufzeichnung gemacht und zwischendurch, es sind ab und zu leider mal ein paar Aufzeichnungen ein bisschen verschütt gegangen, wo die Mikrofone auf einmal ausgefallen sind und dann merke ich, scheiße, der Ton, den ich hatte, das Bild ist auf einmal da und ich denke, oh shit, ach ich und Daniel haben so schön jetzt anderthalb Stunden gequatscht. Ja und es hat nicht vernünftig funktioniert, was aber ganz schön ist mit den technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ich der schlimmste
1: noch, Moment eines Content-Creators. Das
0: ist das Allerschlimmste. Ey, ich heute noch, wenn mich die Leute über den Resident Evil-Podcast fragen, ja, der über zehn Jahre her ist.
1: Oder, oder, auch, ähm, oder auch unser was war das damals? Kopfkino? Ich glaube Kopfkino hieß es glaube ich noch. Das war ein Gespräch zwischen Wolf, Simon, mir und ich weiß noch und ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, also mhm. ein Vierter dabei war, zu The Dark Knight Rises. Ah. Ey, das war auch wirklich, das war ein tolles Gespräch irgendwie gewesen. Ich war zwar so ein bisschen der Einzige in der etwas verteidigenderen Position, mhm. aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, irgendwie sich über diesen Film nochmal auszutauschen und, und äh, ja, sich auch so ein bisschen aufzuregen und keine Ahnung, auch für die Tonne, für den Arsch, weg. Mhm. Äh,
0: oder mir fällt auch ein audio ist auch verschüttet gegangen. Gerade die. Karate-Tiger. Ja. Ähm, Ede, ich und äh, Trant haben ja. uns äh, über die eitlen Fatzken und LA-Karate ist besser als <lacht> <nee, lacht> <andersrum.
1: lacht> äh, Seattle-Karate. Seattle
0: Seattle-Karate ist besser als LA-Karate und mein Liebling ist immer, da kannst du Stunden drüber reden, wenn deine Schulter sich bewegt, dann, ja, dann sehe ich, ich das. das. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich kann es doch niedergehen. Was wir dieses Jahr machen werden, wir sind ja auch ein bisschen später dran jetzt hier, es wird jetzt hier keine 13 Videos von jedem, jeden Tag nochmal ausgeführt Aber, aber es, haben, gibt es gibt die volle Dröhnung. Es gibt die volle Dröhnung, wir haben viele Filme rausgesucht, Zusätzlich zu dieser ganzen Technikgeschichte, ich habe noch ähm, Aufnahmen entdeckt von der letzten Session. Da sind eine Handvoll Filme, die jetzt nicht an euch geraten sind, ob akustisch oder videotechnisch. Aber ich habe gesehen, hey, mit den heutigen Mitteln, die ich habe, ich glaube, ich kann noch was dran drehen. Ich kann die Video- und Tonspuren so retten, dass die da sind. Und das ist das, was wir euch gleich hier präsentieren wollen. Genau.
1: Und da bin ich, da bin ich wirklich, das ist mir schon fast aus dem Kopf rausgefallen. ja. Und, und ich dachte noch so, hm. Habe ich den schon mal besprochen? Haben wir über den schon mal geredet? Und eigentlich, wollen wir da gleich drauf eingehen? Ja, klar. Ich meine, du hast, pass auf, auf einen Film, wo ich jetzt nicht so viel zu sagen kann, äh, den du hattest, das war dieser Cure. Mhm. Ja, also, keine Ahnung. Aber, ähm, Jacob's Ladder. Er ist einer der Filme. Und Jacob's Letter, wirklich, der ist mir auch so lange, und ich glaube, ich weiß noch, wie wir uns darüber unterhalten haben, zu dem Zeitpunkt, dass ich den schon so lange mal wieder irgendwie sehen wollte, dass ich ähm, ja auch Jacob's Letter zum Beispiel als äh, Inspiration für einen Call of Duty Beitrag genommen aha, hatte, aha. Äh, wie wegweisend der mit seinen Effekten irgendwie war, was Horrorfilm angeht und so. Und ja, und ich habe mich jetzt halt dieses Jahr dann wieder gefragt, hm.
0: Könnte es was sein Felix? Ja, jetzt weil die hat noch? auch
1: gerade dieses beschissene Remake wohl rausgegeben. Also das ist, das ist, ist da, wirklich? ich habe es nie gesehen. Das, weil ich habe halt so viel Schlechtes gehört. habe ich mir gedacht, nee. Jetzt mal ehrlich, nee. Da sagen so viele Leute, das sieht scheiße aus, das ist scheiße und äh, der Film war kacke. Und dann habe ich den Trailer gesehen, der war schon auf jeden Fall nicht mein Fall. Und das Plakat sieht aus wie Photoshop aus der Hölle und wir müssen rechtzeitig fertig werden. Und da habe ich mir gedacht, warum... Das, das Ansehen, das Andenken an diesen tollen Film, meiner Ansicht nach, warum das ruinieren
0: durch irgendwie so einen Dreck, für den man einfach eigentlich keine Lebenszeit hergeben möchte. Kann ich absolut verstehen. Also ich verstehe auch, warum so viel Remaked und nochmal neu gemacht wird, weil dann hast du gleich eine, einen Gesprächspunkt und kannst dich absetzen von so vielen anderen Horrorfilmen, die gemacht werden. Aber in den meisten Fällen, sehe ich, da, ich sehe schon vor mir, war, ist das Plakat so, dass da eine rostige Leiter drauf ist? Nee, aber das ist so.
1: Er ist, glaube ich, so im Vordergrund und irgendwie grüne Farben im Hintergrund und es sieht, es sieht echt, wirklich, es sieht so nach 90er Jahre billig, ja. direct to dvd raus. das originale
0: raus. Plakat mit dem verzerrten Gesicht, Mann, das hat sich dir doch reingebracht Ja,
1: und das haben sie, wir verstehen nicht mal, also es hat nicht mal ansatzweise so viel Klasse und Stil, das sieht aus wie eine Asylum-Produktion, aber nicht wie ein Film, der halt wirklich... Ja, das Genre mitgeprägt hat so. Mm -hmm. ja. Und das ist schon echt
0: bitter. Kann ich verstehen. In dem Zusammenhang aber, das ist ein Film, den wir eben besprochen haben. Das hatten wir ja auch kurz erwähnt. Und ähm, in dem Material, was ich gefunden habe, das ich jetzt gleich nochmal aufbereiten werde, ihr werdet gleich nochmal dann quasi unsere Session von 2018, glaube ich, ist es noch gewesen. Dann sehen ja, die let's Filme. Ja, die, die, ja. Genau, wir haben ja 2019 ausgelassen, wo nochmal ein paar Filme dargestellt werden. Was bei mir zusätzlich nochmal dazu kommt, ähm, YouTube verändert sich auch immer weiter, was jetzt gerade du Filmverwertung so weiter da machst auch ein Lied, wovon du sehen kannst, was Kino Plus angeht, <lacht> so viel mehr mit dem Verleih anspricht. Und ähm, was ich in der Vergangenheit häufig hatte, war zum Beispiel, dass äh, viele Sachen geclaimed wurden durch Nachhinein, Monate, Jahre später, Autoclaims, wo ich auf einmal Sperren für Videos bekommen habe, weil ich da Trailer-Material benutzt habe. In manchen Fällen sogar, wo ich zumindest den Verleih anschreiben konnte. Andere Male höre ich wieder nichts zurück. Äh, dann habe ich wieder irgendwelche Claims aus Japan oder Indonesien oder sonst was. Und die Konsequenz war, dass einige der Videos gesperrt wurden, beispielsweise bei YouTube. Potenziell, da habe ich auch so ein bisschen die Angst, dann kommt noch ein richtiger Strike hinterher. Ne? Ja, und dann kann ja, ich den ja. Kanal irgendwann dicht machen. Ähm, deshalb, was wir dieses Mal machen werden, ich werde jetzt nicht jedes Mal mich hinsetzen und auch wenn das natürlich Spaß macht und eine Arschwollarbeit ist, aber es lohnt sich am Ende. Allerdings jetzt nochmal für all die Dinger alle Trailer raussuchen, alles nochmal mit Bewegtbildmaterial drumherum machen oder sowas. Ich werde mir jetzt die Mühe machen und zumindest auch Standbilder präsentieren ne? für die Filme, für die wir damals gequatscht haben, weil genau, das noch als Video vorhanden genau. ist. Ähm, was wir aber danach machen werden, das kriegt ihr hier als Video bei YouTube- zu sehen. Um, wir haben uns dazu entschlossen, ja, ich habe mich entschlossen und dich dann <lacht> entsprechend. Äh, weil das eh so einen podcastigen Charakter hat und ich finde, dann ähm, können wir so ein bisschen aus der Bubble hier sozusagen so zu, äh, raus äh, und, und die Leute, die zum Beispiel über dann Rocket Beans, über den Plauschangriff uns zuhören, da haben wir auch jetzt lange nicht mehr die Gelegenheit, mal in der schönen Fünferrunde für Batman endlich mal fertig zu sitzen. Ich hoffe, dass wir das, Stimmt, wir müssen die Zeichentrick dass wir das nachholen für die Zeichentrickfilme ja. und die äh, Nolan-Sachen nee, Nolan hatten wir gesprochen. Die Nolan hatten wir, wir hatten, wir hatten äh, die äh, Snyder-Sachen hatten wir genau, noch nicht die besprochen. die
1: Snyder-Sachen haben wir noch nicht so richtig besprochen ähm, und... E Na ja, wohl da haben wir auch gesagt, dass also viel es ging viel um Efflex
0: Genau, wir, wir werden die nachfolgenden Sachen und ich glaube, der erste wird dann ganz praktisch wohl Richtung Halloween dann auch äh, kommen, als Plauschangriff. Wir machen das in Podcast-Form. Ich lasse das Video einfach mitlaufen. Ne? Vielleicht ergibt sich das, dass dann die Videofassung ihr auch uns mal beim Schnacken sehen könnt. <lacht> ähm, aber ja. dann ist es primär ein podcast eben
1: Obwohl ne? es kein so allzu schöner Anblick ist. Ich muss dazu sagen, ich bin, befinde mich gerade noch im Urlaub und äh, habe irgendwie gar keinen Bock gehabt, mich körperlich zu pflegen oder großartig zu pflegen. Deswegen sehe ich so aus wie ein ja Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ja,
0: also ich, ich hätte jetzt nichts, äh, mir wäre persönlich nichts aufgefallen, oh, ey, aber ich habe auch schon.
1: Die mir, wirklich, ich weiß gar nicht, wie du das aussetzt. Mir juckt ja so das Gesicht irgendwie derartig, aber ich habe auch echt keinen Bock, mich zu rasieren.
0: Ich musste echt drüber hinwegkommen. Also wenn, wenn die nur ein bisschen sind, du weißt es ja, da fängst du auf einmal stark an zu jucken, weil die, die Haut das nicht gewöhnt ist. Mittlerweile, wenn es eine gewisse Länge erreicht hat, geht es. Und ich werde zumindest bis Ende des Jahres der Gregor Bartios. Ja. <lacht> ja das Zer ist doch nur,
1: nur deswegen hast du das gemacht.
0: Ich wollte es mal austesten, ob ich es wieder machen kann, vor allem die Länge hatte ich jetzt auch nicht und das ist tatsächlich sehr Almöl mäßig gewesen <lacht> irgendwann ne? und du siehst ja auch das Graue schon rauskommen, richtig? Oh. Weiß. Das Weiße. Ja. ja, es ist Weiß und Schwarz gemischt, das genau. gibt also entsprechend grau Ich wollte das mal ein bisschen machen. Äh, was ich nicht immer auf
1: den Deckel, wenn ich Graue Haare von ja. meiner Friseurin. Ja.
0: Wirklich? Na, weil sie dann die, die Leute hat, die einfach nicht äh, emotional so standhaft sind, dass sie mit grauen Haaren umgehen können. <lacht> es sind die Weißen mit eingegangen. Ich
1: habe auch da jetzt schon einige Weiße, aber das stört mich null. Ja. Ähm,
0: lasst euch am Visuellen nicht stören, das ist ja auch ein Horror-Podcast. <lacht> ja, es darf ja auch ein bisschen unheimlich aussehen. Also leider wünschen wir euch viel Spaß mit äh, unserer Besprechung äh, der Filme, die da gewesen sind und ähm, seid dabei, haltet Ausschau auf Social Media. Na, also das heißt,
1: ja? wir, wir, wir jetzt kommen gleich diese verschollenen, die Lost Tapes.
0: Genau, die Lost Tapes, da ja. sind ein paar schöne Sachen mit beigewiesen, ich weiß nicht, ob wir denen das sagen sollen. Oder ja, sagen? doch, ich, also
1: das Schöne ist, ne, Gregor hat den Film damals vorgestellt, wir haben darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie viel ich dazu beitragen konnte, weil ich hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen, mhm. aber ich habe ihn trotzdem als äh, sehr erinnerungswürdig und vor allem sehr irre in Erinnerung, Erinnerung gehabt, das war nämlich Possession. Und das Schöne oh. ist, ja, das Schöne ist ja wirklich, ähm, ich hatte dann ja, es war letztes Jahr. Mhm. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, diesen Film nochmal im Kino zu sehen. Beim Filmfest in Sieges. Und das in Anwesenheit und mit kleiner ja, Vorabrede von Sam Neil. Und danach gab es noch ein kleines Q&A oh, mit Sam Neill. Und das war wirklich geil. Also der war wirklich vor Ort. Mhm. Musste zwar während der Vorstellung irgendwie ein, zwei Mal auf Toilette. Also der ist, glaube ich, Zweimal aufgestanden also ein älter. Das aber okay. er ist wirklich bis zum Ende durchgeblieben, mhm. äh, dabei geblieben, so, weil er halt auch am Anfang noch gesagt hat, er ist wirklich sehr überzeugt von Possession. Possession ist einer seiner Lieblingsfilme, die er gemacht hat. So. Und es waren auch sehr interessante Dreharbeiten, ja. Also unter anderem hat er halt erzählt, es gibt so eine Szene, da fährt er halt mit dem Motorrad irgendwie mhm. äh, vollkommen irre weg oder sonst irgendwas. Und ich glaube, er hat irgendwie erzählt, er konnte gar nicht richtig Motorrad fahren, beziehungsweise haben sie ihn fahren lassen und kein Stuntman, was damals okay. eigentlich, was ja eigentlich er ja nicht so von heute. Hollywood kannte, aber er fand es cool, dass äh, Sulaski ihnen da so die Freiheiten gegeben In hat.
0: In Westdeutschland kann man es machen. Ja. Ja. Und er sagt aber
1: auch so heutzutage, ja, weiß ich nicht, ob man diesen Film noch so machen könnte. <lacht> uh, <lacht> ich glaube nicht so genau. Und dass vor allem ja, die gescheiterte Ehe von, von des Regisseurs halt so ein bisschen ausschlaggebend für eben den ganzen Film an sich war. Ich
0: glaube, wir haben eventuell auch darüber dann gesprochen. dass yeah, ja. speziell diese doch sehr starke inhaltliche Ausrichtung äh, in, in Beziehungsprobleme ja. dann sich gemündet hat da drin. Ähm, das war ein Film, den wir besprochen haben. Das ist tatsächlich ein äh, Wink mit dem Schicksal, ne? dass du nochmal hier dieses Meeting hast. Also gerade, ich bin sehr neidisch, weil das wirklich Sam Neil und dass und der auch noch Spaß dabei hat. ey der
1: war so cool, wirklich, der war so cool, der war so freundlich, hinterher auch beim QA, ne? Ich meine. Horrorfilmfans, wir haben halt schon auch manchmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, engstirnige Interessen mhm. oder, oder blicken nicht so sehr nach links und rechts, sondern wollen dann auch wirklich genau das wissen, was uns in so einem kleinen Hirn irgendwie zusammengesponnen wurde. Da kamen halt schon ein paar Fragen, wo ich mir gedacht habe: Der arme Mann, ja, was denkt er dann? Also wie soll er denn das jetzt beantworten? So, weil er halt irgendwie dann, dann kam ein Fan und ich meine, ich, ich verstehe das ja, ich weiß, woher das kommt und ich finde es ja auch charmant, wenn man irgendwie sich jahrelang mit den ganzen Sachen auseinandersetzt mhm. und dann so seine Lieblinge irgendwie die sich rauskristallisiert haben und dann versucht man da möglichst ausgefallene Fragen anzubringen und aber man muss halt auch verstehen, dass sich so ein Schauspieler vielleicht eben nicht genau die gleichen Gedanken gemacht hat und dann war da so ein Mann, der halt irgendwie gefragt hat, wie er das in Zusammenhang mit Carpenter setzen würde und was Carpenter gemacht hätte oder wie der Vergleich oder was er zu Unterschieden zwischen Zulaski und, und Carpenter wer, irgendwie
0: Wer ist Carpenter fragt? Naja, nee, aber
1: ich meine, mächtiges Wahnsinns hat er ja gemacht. Also okay. also, ah ja, stimmt, stimmt, ähm, ja, klar. Das, das ist ja, also er kennt, nur der wollte dann halt wirklich so, so, so ein Merch zu seinem Lieblingsregisseur irgendwie mhm. schaffen, ja. Also, ein Transfer. Und das war halt für Herrn Neil in dem Moment nicht so wirklich machbar, weil er, er, er wusste nicht, er konnte halt nicht so die Gedankenwelt des jungen Mannes da irgendwie. Er kann ja nichts so aus der Luft greifen, was er ja. nicht so empfunden hat. Und, und der hat sich wahrscheinlich schon zigfach das gedacht, so, und hat sich da seine Theorien zusammengedichtet oder beziehungsweise zusammengesetzt. Und das ist ja auch alles cool, aber <lacht> es wirkt halt manchmal so, so hilflos, ja, fanboy irgendwie. Ja, ja, ja. Und, äh, aber trotzdem, Neil professionell, freundlich, cool, hat wirklich echt mit den Leuten gescherzt und schöne Sachen erzählt. Ich habe hier ein paar Fotos, die äh, habe ich hoffentlich jetzt rechtzeitig rübergeschickt, mhm. dass du sie mhm. mit einbauen kannst. Also es war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und dann halt auch nochmal den Film auf der Leinwand mit gutem Sound Ach. und dann halt so auch mit begeistertem Pub oder mit, mit, mit interessiertem Publikum zu verfolgen. Das war nochmal echt geil. Also wenn ich allein an die Szene in der U-Bahn, in dem U-Bahn-Schacht äh, zurückdenke. Das ist, ist Isabella Janis
0: Sternstunde, äh, kann man sagen. Wenn Frau
1: Ajani da halt mal wirklich einen vom Leder lässt und sie so völlig aus sich rausgeht und es halt auch noch alles ekelhaft aussieht. ne? Aufgrund der eben der Kamera, dieser Objektivität, also der, der Objektive, die er benutzt hat, diese irren Kamera und aber auch den dem Matsch, den die da mit ihren Lebensmitteln erzeugt. Und das ist schon geil. Und auch, auch dieses, ja, diese Ekelviecher in irgendeiner dunklen Ecke so. Ja, mhm. Das ist, das sieht einfach immer noch heutzutage geil aus und verliert nicht an seiner Wirkung.
0: Mit, Verliert wirklich nicht an seiner Wirkung. Mit eben viele der Gründe, warum ich den Film da ja, äh, mitgebracht habe. Ja, verstehe ich
1: absolut. Und, und, und kann ich auch jetzt, nachdem ich ihn erneut nochmal im Kino gesehen habe. Und es ist, ist einfach unangenehm. Der hat eine fiese, also zwischendurch einfach eine fiese Aura. Der hat eine hektische, nervöse Aura. Und, und das wird halt mit diesen filmischen Mitteln transportiert. Und obwohl man da vielleicht nicht komplett durch alles durchsteigt, aber am Ende sowas da erzählt wird, ja, ich hab's irgendwie doch gerafft. Mhm. Ich fand's cool. Ich fand's echt cool.
0: Dann ja, können wir ja mit dieser Einleitung können wir dann übergeben an unsere früheren Ichs. <lacht> genau. die,
1: an die Vergangenheits-Ichs. An die Vergangenheits-Ichs. Ohne,
0: ohne Quarantäne. Wenn, und Vergangenheits wenn ich dir was stecken kann, ähm, guck mal in deine Hosentasche, <lacht> da habe ich dir was aufgeschrieben. <lacht> das funktioniert doch so, oder? Mit alten Aufnahmen. Ja, viel, vermutlich. vermutlich. Vermutlich ist es. Äh, genau, viel Spaß mit äh, den alten Filmtipps, die wir hatten hier bei YouTube noch und äh, haltet euch dann im Hinterkopf. Die nächsten gibt es dann äh, bei Beans TV und Plauschangriff. Könnt ihr euch dann podcastmäßig anhören oder gegebenenfalls in der Videofassung dann sehen, die dann über den Sender läuft. Und äh, da kommen noch einige schöne Filmtipps zustande. Ne? Und das Archiv ist unten auch nochmal verlinkt, der alten Videos hier. Über 100 Filme. Über 100 Filme. Wer kann das von sich behaupten? Es gibt manche Streaming-Services, die haben nicht über 100 tolle filme <lacht> ja. das ist nicht ja. lustig, schau dich an. Ne? Ja, genau. Wir gucken in deine Richtung ein bisschen. <lacht> dann viel Spaß.
1: So, damit bin ich jetzt wieder an der Reihe, ne? Ja. Und ich, ich bin meine Liste durchgegangen und oh, ich so, oh nee, oh, da weiß ich noch zu wenig drüber und hmm, will ich den eigentlich vorstellen? Und dann habe ich überlegt, was für einen Film kannst du wirklich den, der, so richtig in- und auswendig runterbeten, ohne dass du ihn schon Ewigkeiten wieder, also dass du ihn nach Ewigkeiten mal wieder gesehen hast. Und mir ist ein Film in den Sinn gekommen, da habe ich mich wirklich erstmal fragen müssen, ob ich den hier vielleicht schon vorgestellt habe. Mhm. Denn ich bin eigentlich echt großer Fan des Labels, also des Studios, aber ich glaube, ich hab wir haben noch nie so wirklich darüber gesprochen. Also wir haben ihn schon öfter mal, das Studio schon öfter mal erwähnt, aber wir haben es, glaube ich, wir haben noch nie so richtig einen Titel aus dem von dem aus dem, Oeuvre, aus dem Angebot. Jetzt bin ich mal Oeuvre. gespannt.
0: Ich habe mir einen Film von Troma heute ausgesucht. Oh, Troma, nee, hatten wir hier gar nicht, stimmt. Ich glaube, wir hatten es ja nur in der ähm, hier, äh, Retro Club Folge, weißt du, wo wir ein bisschen hier ähm, über den Toxi. Ja, Toxie, genau. Das war ja. Aber hier hat tatsächlich noch kein Troma. Nee, noch kein troma
1: film Und dann habe ich mich gefragt, was machst du jetzt? Ich meine, Tommy Hero, da haben wir schon 10.000, um, Mal wir schon, sparten, ja? ja. Und da kommt Surf-Nazis, Must Die, nee, lassen wir mal die Finger drauf. und
0: Juliet. Tromio äh, und Juliet, nee. wenn, wenn der nächste Guardians
1: of the Galaxy rauskommt. Genau. Oder eben auch Class of Nukem High. Muss man auch nicht machen. Nee, ich habe mir einen Film ausgesucht, den habe ich aufgrund, ja, aufgrund meines Vaters kennengelernt. Der hat nämlich als Arzt mehrere Patienten gehabt, die halt irgendwie, da war einer dabei, also die halt ziemlich viel mit, VS und Video und mhm. so, also viele, viele Filmfreaks, die haben meinem Vater immer vs kassetten mitgebracht <lacht> und haben gesagt, hey, Herr Doktor, gucken Sie sich mal an, mögen Sie bestimmt. Gucken und Gucken so, Sie sich so. bei
0: mir mal an, gucken Sie mal den Film an.
1: Genau, und ähm, ja, und die wussten halt irgendwie, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, gewusst, dass mein Vater gerne Film guckt, ja. Der hat aber die meisten davon, meine ich, gar nicht gesehen. Naja, vielleicht auch doch irgendwann. Du, du hast sie alle gesehen. Ich habe sie auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall großer Nutznießer davon und da war ein Mann dabei, der hat halt wirklich immer ähm, Filme aus Amerika oder sonst irgendwoher eingekauft und hat die halt nach Deutschland gebracht und hat die synchronisieren lassen. Mhm. Und dadurch hatte ich halt Zugang zu einer Menge Pressevideos damals noch. Otto 2 zum Beispiel habe ich als Pressevideo gesehen. Oder Rambo hatten wir glaube ich auch in so einer richtig schmierigen Qualität, aber das war auch von einem Pressevideo. Ja, das war scheißegal. Und da war ein Film dabei. Den habe ich eingelegt und er wurde mir angezeigt mit so einem fetten Billig-Logo, was auf jeden Fall nicht in Amerika entstanden ist, also mhm. was nicht unter Troma entstanden ist, sondern hier in Deutschland nachträglich eingefügt wurde und da stand dann Club War. Club War? Club War. Den habe ich nicht gesehen. Nee. Heißt eigentlich im Original auch Tromas War. Und... Wer Han weiß denn, was ein Troma ist? Genau. Troma, ja gut, wie gesagt... Also ich war eben hier in Deutschland, ne? Hier, ja genau, wer weiß das schon hier? Damals wusste ich noch gar nichts davon, aber ich kannte halt schon, also beziehungsweise ich habe dadurch dann halt auch dann Atomic Hero oder halt eben Toxic Avenger und so die ganzen anderen Sachen mhm. kennengelernt. Weil plötzlich war Trauma auf meiner Karte, beziehungsweise in meinem Dunstkreis. Und Troma ist halt normal ein Low-Budget-Studio aus New York, geführt von Michael Hertz und Lloyd Kaufmann die halt wirklich sich auf die Fahnen geschrieben haben, möglichst viele Filme im Jahr möglichst billig mit möglichst krassen Geschichten zu erzählen und möglichst harten Splatter-Effekten und ekelhaften Szenen und so weiter und so fort. Und Thomas War sticht da schon so ein bisschen raus, sage ich mal, von... Der Herangehensweise, weil mhm. der Film ist teilweise doch echt gut geschnitten und er hat ein doch echt hohes Budget von drei Millionen Dollar gehabt. Er sticht
0: raus, weil er gut geschnitten ist und ein gutes Budget hatte. <lacht> ja, aber das ist ja nun mal leider bei denen so. Ja, okay, ja. das Trauma, Trauma steht für andere Sachen eben. Trauma
1: ja. steht für andere Sachen, ja. Trauma, ich weiß nicht, da werden halt Frauen nach der Oberweite gecastet und äh, die werden halt auch dann dementsprechend eingesetzt. Und dann wird halt hier geguckt, wer da gerade Zeit hat und wenn der irgendwie Drehpause hat, kann er dann schnell mal rüber zum nächsten ja. Film gehen. Und ich habe Leute, Kaufmann, Kaufmann auf der auf der Comic-Con in San Diego kennengelernt mhm. und getroffen. Und das war halt echt großartig. Der Typ, der ist halt einfach. Der, ist,
0: der ist, äh, Ich finde dafür, dass der, der muss ja mittlerweile steinalt sein. Der ne? ist schon alt, ja. Der ist steinalt, aber der ist häufig momentan sowieso unterwegs, weil jetzt gerade durch das Aufkommen des Internets ähm, er auch gern gesehener Gast ist in vielen Formaten, die auf sich Twitter eben sind nochmal, die auch so aktiv. Ähm, der äh, wirkt mir erstaunlich lucide, würde ich jetzt sagen. Ne? Der ist immer, der hat viel zu sagen, der ja. hat viele Punkte, die er rüberbringt und es äh, wirkt nicht wie ein alter Tattergreis, sondern jemand, der auf dem Punkt äh, genau ist weiß, noch, was er sagen der möchte. Der ist
1: noch echt frisch in der Birne und. Wie gesagt, bei der Comic-Con, das, das war zu geil. Da wollten wir eigentlich schon, oder wir, wir saßen eigentlich schon in dem Bus zum Hotel, weil da fahren halt vor der Comic-Con, mhm. vor der Halle, fahren halt ständig irgendwelche Shuttlebusse ab, die alle Hotels abklappern und dann halt die Leute auch wieder da rausschmeißen. Und wir saßen schon da drin und habe ich mir gedacht, ah, komm, wollen wir nicht einfach nochmal irgendwie gucken oder so, jetzt sind wir schon mal hier und dann sind wir rausgegangen und dann habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, da waren dann zwei Jungs und die habe ich irgendwie angelabert weil ich halt irgendwie ich eine Kippe von dem einen haben oder sowas. Ja. Und der eine wusste schon direkt Bescheid, ah ja, yeah, okay, you want, uh, you want a cigarette. Und dann hat er mitgekriegt, dass wir aus Deutschland sind, anhand meines Akzents so. Und dann habe ich bei dem anderen aufs T-Shirt geguckt, der hatte so ein Toxic Avenger T-Shirt an. Und meinte so, ey, geiles Shirt. Und was man halt so sagt halt, also wie man halt ins ja, ja. Gespräch kommt und dann und dann, meinte, uh, a, und dann meinte der eine Typ, der mir halt die Zigarette gegeben hat, meinte so, ey, you want to see something really cool. Und uh, ich meine so, ja klar und dann machen die irgendwie so ein bisschen Platz und dann steht da halt Lloyd Kaufmann. Ja. <lacht> und, okay. Und ey, ich yes. wirklich, mir ist so das Herz aufgegangen, so, ich hab direkt, oh. direkt irgendwie ein Foto mit ihm machen lassen und so und dann haben die mir halt erzählt, dass sie jetzt noch gleich irgendwie so eine Art Panel da oben in einer der kleineren Hallen haben und dann sind wir halt einfach mitgegangen und haben halt nochmal die Kamera aufgebaut und haben das nochmal ein bisschen gefilmt. Und da hat Lloyd Kaufmann so von seinen Anfängen erzählt, ne, wie der mit Nouvelle Wag, Wag, Vague, Nouvelle Vorg, ja. Also, hier, Neuwelle Frankreich, wie er damit groß geworden ist. Und seine Frau, die war mit dabei, die war auch zauberhaft, ja. So eine richtig große Presse- und, und, und Filmkoryphäe in New York, die da über sämtliche Budgets und, und was weiß, weiß ich Pläne entscheidet und so eine und Förderung und, und Pressearbeit und sonst irgendwas. Also, die hat auch eine Menge im Filmbusiness zu sagen und schon erlebt. Und die waren so charmant, die waren so nett. Mhm. Also ey, wirklich, die haben sich mit uns da irgendwie auseinandergesetzt und unterhalten und über Deutschland uns ausgefragt und keine Ahnung. Es war halt echt richtig cool. Naja, jetzt bin ich total abgeschwitzt, es tut mir leid. Aber so viel halt zu Troma, ne? Also sie sind halt einfach Leute, die halt äh, mit einem ganz wilden Ansatz Filme produzieren. So.
0: Sie, sie glauben ans Konträre. Ja, was der, genau, ja?
1: genau. Und machen halt wirklich aus vielen nöten eine Tugend. Ja. Aber halt Troma's War ist da ein bisschen anders, denn der ist schon sehr aufwendig für sämtliche Verhältnisse, hat drei Millionen Dollar gekostet, wie gesagt und handelt von einem Passagierflugzeug, das auf einer Insel abstürzt oder beziehungsweise generell abstürzt, die Will Airline <lacht> und die stürzt halt ab und die überlebenden Strand oder beziehungsweise stürzt halt auf so einer Insel ab an der Küste und ein paar von den Passagieren haben halt überlebt. Und die versuchen jetzt halt natürlich auf der Insel irgendwie zurechtzukommen und klarzukommen und unter anderem ist da ein Autoverkäufer namens Parker mit dabei, ein ex Vietnam Veteran, Airborne, wie er immer wieder im Film mhm. zu verstehen gibt, ein ja, ein junger gut aussehender Recke namens Taylor, der die ganze Zeit mit so einem Kompass um den Hals rumrennt und noch ein Brite dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der aber, Gott sei Dank, ein Blasrohr, mit dem er Giftpfeile verschießen kann, noch im Strumpf mit sich führt. Gott sei Dank. Wäre heutzutage nicht mehr möglich, also damit wäre er nicht mehr ins Flugzeug gekommen. <lacht> aber gut. Mit Strümpfen. Intro ja, das ist auch wirklich mit seinem ja. Strumpf hier irgendwie äh, festgemacht. Naja, und die gehen halt so ein bisschen auf Erkundungstour und stellen plötzlich fest, Alter, auf der Insel geht's voll schräg ab. Da sind richtig viele Soldaten bzw. Menschen mit Maschinengewehren und Waffen und keine Ahnung. Und da ist auch irgendwo ein paramilitärisches Camp und was weiß ich. Und ja, plötzlich stecken diese Passagiere mittendrin im Guerillakrieg, denn mhm. auf dieser Insel befindet sich halt ja ein, eine paramilitärische Einheit, die halt von dieser Insel aus die Amerikaner infiltrieren will und dort einen Virus verbreiten möchte, den man, ja auch einfach locker als Aids bezeichnen kann. Aber sie, sie sagen es, glaube ich, nicht äh, so direkt. Aber sie wollen halt, wie gesagt, ähm, Menschen, die diesen Virus in sich tragen, einschleusen, das Land dadurch schwächen und dann mit ihren Truppen halt einfallen und äh, den Rest niedermachen. Und ja, dadurch entbrennt dann eben Tromas War auf dieser Insel. Und dieser Film ist stumpf. Dieser Film ist abartig. Dieser Film ist... Äh, ja, wirklich auch bescheuert, ja, und, und ähm, in, in manchen Zügen auch reaktionärer oder hurra-patriotischer, als man es von einem Trauma-Film gewohnt ist, weil die sind ja eigentlich sonst immer so das Gegenteil. Immer, immer
0: sehr Anti-Establishment genau, eigentlich, ja. sehr
1: Anti-Establishment, aber das Ganze wird dann doch noch irgendwann in eine, so abstrus sie auch ist, noch dann doch wieder Anti-Establishment Richtung gedreht und währenddessen geht's aber krass ab, also was mich bei diesem Film irgendwie irritiert hat, der Anfang, der ist wirklich unangenehm so, also es ist wirklich hart, wenn dann diese Leichen alle überall rumliegen und die verbrannten Leichen und so, dann rennt da so ein Pfarrer rum, der dann die ganze Zeit die Leute die letzte Ölung erteilt und so und halt die Leichen dann irgendwie noch antätschelt und die Leichen, die sehen alle schon ekelhaft aus so, ja. Und dann auch gibt es einen Verwundeten, der wird irgendwann von der Schlange irgendwie angegriffen und äh, hat da auch einen elenden Todeskampf und so und es ist richtig, es ist schon sehr hart, ja, es gibt auch ja, dann kommen halt, wenn die ersten Soldaten auftauchen, so richtig irre, die dann halt irgendwie maskiert sind und ja, dann irgendwelche Passagiere auch vergewaltigen wollen und so weiter. Also das hat schon alles am Anfang einen richtig unangenehmen Touch. Und irgendwann kriegt der Film so eine Kurve oder beziehungsweise macht der Film so eine Kurve, ganz, ganz nach und nach baut der so richtig ab und wird halt zu so reinen Rambo-Action. Ja, also wirklich, wo es dann nur noch um Geballer geht und Explosionen und Leute fliegen irgendwie durch die Luft und, und, weiß ich nicht, werden reihenweise niedergemäht und was weiß ich, so richtig alte 80er Jahre mhm. Kriegsschule so. Und ja, also mich hat der am Anfang aufgrund seiner unangenehmen Atmosphäre damals echt verstört. Und später war ich da so richtig,
0: yes, gib ihm, gib ihm, so, ja. Und Gut, gerade wenn du ähm, so, solche Sachen darstellen möchtest, wenn, da ist ja der Vita der Rambo, ich glaube, so das, das Paradebeispiel dafür. Du musst zeigen eben, wie arschig und wie ekelhaft diese Leute sind, ne, um dementsprechend das Gemetzel dann zu ähm, rechtfertigen, ne, wenn dann die, die Helden mal richtig ganz derb zur Sache gehen, ohne jetzt, jetzt äh, Club War gesehen zu haben, aber ich denke mal auch, deine Hauptakteure sind ein bisschen derber dabei, ne?
1: Ja, Parker ist halt wie gesagt äh, Vietnam-Veteran durch und durch, der mhm. fängt halt an, sobald er seine erste Waffe hat, dreht der voll auf und das ist geil, der Darsteller, der heißt, äh, wie heißt der, ich glaube Richard Washburn oder so, mhm. Und der ist lustig, der, beziehungsweise ist lustig bei dem, der ist nämlich tatsächlich dann letztendlich auch Waffenbauer und wie soll man sagen, so Props-Lieferant mhm. für Filmsets gewesen. Also der hat halt Waffen an, an Filmsets und so, sage ich mal, ausgeliefert. Also als, als richtiger Job sozusagen. Genau, als ja. richtiger Job. Unter anderem für, ich glaube, Miami Vice. Ja. <lacht> und der Typ, der ist halt, der dreht halt voll auf und schneidet dann halt auch und macht sich dann irgendwann halt so eine Kette aus abgeschnittenen Ohren. So, ja. Also. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein trashiger Kriegsfilm, aber eben aufgrund der trash prämisse sage ich jetzt mal, oder des, des, der Trash-Attitüde, ähm, auch sehr hart. Ja. Es ist kein richtiger Horrorfilm, so gesehen, ja, aber Trauma ist ja, wie gesagt, ist ja immer irgendwo irgendwas zwischen allem. Ich meine, Atomic Hero... Ist jetzt auch kein richtiger ja, Horrorfilm. Du kannst,
0: du kannst, also viele der Genre, also viele der Filme von Troma kannst du sagen, kannst sie dem oder dem Genre zugehören, aber meist blutet irgendein anderes Genre noch mit rein oder es wechselt auf einmal. Genau. No?
1: Und sie haben halt immer trotzdem diesen Trash-Faktor. Ich meine, da auch, ne? Also da gibt es dann so, so siamesische Zwillinge, die am Kopf zusammengewachsen ich, sind. Ich kann, ich kann schon sehen, was da passiert. Ich kann es mir schon vorstellen. Und, und dann kommen dann auch, aber, aber dann gibt's halt auch so eine Rambo-Oma, ne, die dann hier schöne Stirnband ummacht und hier mit der fetten MG losballert und so so und auch irgendwelche komischen Reden und hasse nicht gesehen und auch diese, diese Infizierten, die sie da losschicken wollen mit ihrem Senior Vargas, ja, das ist, das ist teilweise echt einfach widerlich, ja. Und es ist so richtig schön Trauma vulgär, was auch irgendwie vom Lexikon des internationalen Films irgendwie festgestellt worden ist, dass dieser <lacht> Film halt einfach ätzend ist. Aber genau deswegen sage ich, ist dieser Film sehenswert, ja, weil er halt wirklich Trash par excellence ist, also Trauma Trash, mhm. Paar Excellences, der keine Gefangenen macht, der auf alle Konventionen scheißt, der aber sich trotzdem Mühe gibt, ja, was halt auch eben Schnitt und, und musikalische Untermalung gibt. Richtig geile 80er Jahre, also... Theoretisch könnte dieser Film auch mit Chuck Norris gedreht worden sein. Mhm. Und er hätte einen deutlich ernsthaften anderen Anstrich. Und ja, er hieß Delta Force. So. Weißt du, was ich meine? Also, Delta Force <lacht> hätte ich auch fast reingetan. <lacht> ja, wäre geil gewesen. Geiler ja. Soundtrack. Geiler <lacht> Soundtrack. Und auch hier bei, bei, bei Club War oder Tromas War, der hat halt auch echt äh, einen herrlichen 80er Jahre Synthesizer Soundtrack. Gerade das letzte Lied. Und dann sage ich auch, bitte bis zum Abspann dranbleiben, denn da passiert noch eine Szene, so asozial der Film am Anfang wie vorher war nach dieser Szene kannst du es alles nicht mehr ernst nehmen, beziehungsweise ist es alles nur noch halb so wild, dann denkst du dir so, ja okay, es war doch nur ein Film, es war doch nur ein Film, es war nicht irgendwie ernst gemeint oder sonst irgendwas, da stehen keine, sag ich mal, Wunschgedanken dahinter oder so.
0: Ich finde gerade, wenn man so Trauma-Sachen nochmal nachholen möchte, es gibt gerade in die 80er und 90er mit rein, eine, einen ganz großen Schatz sozusagen, ja. so ich sagen. wenn du später mal guckst, Tomeo <lacht> und Juliet, haben wir erwähnt, äh, Poultry Guys oder sowas. Poultry zum Beispiel, ähm, ja. Bei vielen, die heutzutage rauskommen, da finde ich, ähm, trotz des dieses Trash-Ansatzes, den Trauma immer hat, ähm, leider der Wechsel zum, zum digitalen Film. Ja, der hat, hat den er, ganz nicht gut Also wenn, wenn du dir aktuelle Trailer anguckst, dann Return to Return of Newcomer High oder ja, ich ja, ich, ja. wie die, die aktuellen da heißen, das wirkt eben, also das, das nimmt dem Trash-Charm leider noch enorm viel mehr, weil es einfach dieser selbstgefilmte Digi Digitalkamera-Look ist, der einfach überhaupt der viel von der Magie dann wegnimmt.
1: Leider. Leider, muss man sagen. Also Poultry Guys ließ ich mir noch gefallen, mhm. aber was ich danach so gesehen habe, so die letzten Sachen, das ist nicht mehr so ganz ja, mein Ding. Ja. Ja, und das ist, da tut dem Digitalen, also das, das Digitale tut den Film auch wirklich dann nicht gut. Und es ist trotzdem schön, dass jemand wie Lloyd Kaufman weiterhin ja, Filme ja, produziert absolut. und einfach nicht aufgibt und echt sehr aktiv ist. Und es, es sind auch echt eine Menge Leute, wenn ich das immer so mitkriege. Ähm, gerade auf Twitter, die halt auch den Kram zu schätzen wissen, und dann echt immer Bock drauf haben, mit denen was zu machen, für die was zu machen oder bei denen irgendwo aufzutauchen und das auch zu supporten und so. Dementsprechend möchte ich auch meinen kleinen Supportbeitrag leisten. Man kann ziemlich viele Filme über den Troma YouTube-Kanal umsonst gucken. Da dürfte vielleicht Tromas War wow auch mit dabei sein. Es gibt ansonsten aber auch eine sehr schöne Edition, die jetzt dieses Jahr, irgendwann Mitte des Jahres von... 84 Entertainment rausgekommen mhm. ist wo sie, ich glaube über zwei Discs, wo sie halt noch jede Menge Bonusmaterial draufgepackt haben und wie gesagt den Film und das war nämlich das Ding, ich habe den Film damals gesehen, also als er als Club War nach Deutschland kam und da war er schon irgendwie auch in Amerika umstritten da mussten sie auch schon 16 Minuten rausnehmen weil es <lacht> halt für die ein bisschen zu subversiv war weil halt dann auch natürlich die äh, Fäden nach Washington gesponnen werden und Washington natürlich nicht so gut aussieht und ähm, damals habe ich eine Version gesehen, die war rund 90 Minuten lang, aber der Film ist tatsächlich 104 in seiner Komplettfassung so. Also die haben dann nochmal richtig viel rausschneiden müssen, was ich auch erst dann Jahre später nochmal gesehen habe in der zweiten Fassung. Und, oder beziehungsweise bei der zweiten Sichtung, und ja, es ist noch eine ganze Spur asozialer. Mhm.
0: <lacht> Wenn das keine Empfehlung ist, ja, ne? Es also, ist, ist eine Spur asoziale. ist
1: eine Spur asoziale, aber es ist halt wie gesagt, es ist Kriegstrash Kriegs, Kriegs aus dem Hause Trauma Da darf man sich nicht allzu viel, sage ich mal, vormachen, beziehungsweise da muss man, da weiß man eigentlich, worauf man sich einstellen sollte. Ja,
0: das weiß man. Dann war das für heute und seid gespannt, was demnächst noch kommt. Unter anderem Sylvester Stallone, der seinen Kopf gerade reingerannt bekommen hat in einen Truck.
1: Und jetzt richtig ein in die Maske geschlagen. Entführen,
0: die entführen jetzt den Jungen, ne? das, sind die, die das sind die Handlanger vom vom von seinem Opa. Ja, das, das lässt er nicht auf sich sitzen. Da, fährt, da fährt er direkt hier ins, ins Haus rein. Ne? Mit
1: seinem Truck nimmt er die Verfolgung auf, während sein Junge Todeskrämpfe in dem Auto ausstehen muss. Oh. Todeskrämpfe, Todeskämpfe. Und, und er ist blutig. Ja gut. Ja. <lacht> Und die Reifen quietschen und los
0: geht's. Was oh, der A-Team-Van. Yeah. Wir hatten Trauma dabei, wir haben Invasoren aus dem Mars gehabt. Ich möchte heute über einen Film quatschen. Den hatte ich schon mal kurz erwähnt, als ich bei dir bei Kino Plus Gast gewesen bin. Und da haben wir drüber was ah, haben wir zuletzt ja, geschaut? ja, 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 ich erinnere mich. Kannst du dich noch erinnern? Weißt du An noch, wie der heißt? was
1: Japanisches mhm. und es war nicht... Pulse, Nein, sondern aber ein ist anderer Film von dem Regisseur, der Palz genau. gemacht hat.
0: Kiyoshi Kurosawa ist der Regisseur von Palz, ist auch ein berühmter Autor in Japan. Ähm, keine Verwandtschaft mit dem anderen Kurosawa. <lacht> also, äh, der hat der übrigens,
1: das habe ich mal letztens gelesen, ne? der hat Hühnchen zerschnitten, um die Schlitzsounds für seine Samurai-Filme zu machen.
0: Ich hoffe, die haben sie danach auch wenigstens ja, gegessen. Ein ne? Union, okay, das äh, war gut. Ja, äh, yeah, hey, Dedication to the Craft. Yeah. Ne? Also, ein Kurosawa kann man, glaube ich, nicht viel mekeln. Machen wir danach im Kurosawa-Juni <lacht> oder so. <lacht> ja. Hier auf dem Kanal. Nein, aber Kiyoshi Kurosawa... <lacht> Savanua. Savanua, okay. Ähm, der hat nicht nur Pals, den mehr Leute kennen, ähm, geschrieben und gedreht, sondern auch einen 1997er-Film namens Cure. Ähm, Cure, hatte ich schon erwähnt, ist ein... Horrorfilm, der so ein bisschen weniger in die Richtung geht, hier offenkundiger Horror und Monster und so weiter, sondern es geht mehr darum, dass Monster, das in uns drin steckt, es geht darum, dass in Japan ist die Polizei, die ist verblüfft, über eine Mordserie, wie sie so häufig sind. Mal wieder. Weil ähm, diese Mordserie, da sind äh, nach und nach kommen einige Opfer zustande, bei denen sich die Merkmale häufen, ähm, die sind dann mit einem großen X äh, über, quer über der Brust dann quasi nochmal markiert worden nach ihrem Ableben und ähm, die Täter sind unterschiedliche Leute die Täter jeweils haben aber keinerlei Erinnerung, dass sie dieses, ähm, diese Tat begangen haben und sind auch meist der nahestehende Personen gewesen. Ähm, und äh, nach und nach in den Ermittlungen stellt sich raus, dass es doch ein bindendes Element zwischen allen gibt. Es gibt nämlich eine Person, die mit denen in Kontakt gekommen ist. Ähm, ein, äh, eine Person, die von Amnesie geplagt wurde und äh, anscheinend äh, da äh, einen Einfluss auf die da drauf gehabt hat. Und äh, wir begleiten diesen Film von der Polizistenseite aus her, der versucht irgendwie diesen diesen gordischen Knoten zu entwirren. Okay, wie kommt das her? Haben wir es mit irgendeinem Serienmord zu tun? Es geht mir in die psychologische Ecke mit rein. Ne? Von wegen, dass das Monster steckt in uns drin. Wie kannst du von wegen ähm, Suggestion, Manipulation, ähm, wie das so ein, eine Auswirkung darauf hat. Und ähm, das hatte ich schon bei Kino Plus da erwähnt. Ähm, den hatte ich vor einiger Zeit mir mal angeschaut, weil er auch dann häufiger empfohlen wurde. Ähm, Kurosawa hat so eine ganz eigene Bildsprache dahin, äh, reingepackt in den Film, der sehr fast schon dokumentarisch dadurch wirkt. Ne? Das ist kein Film, der, der hat zwar ein paar sehr schöne inszenierte Shots, die da drin sind und auch vor allem durch die die teilweise sehr karge Umgebung, die er in Japan da darstellt. So, die, äh, da wird eine Wohnung durchsucht, die so im Hinterhof von einem Schrottplatz zum Beispiel ist und wenn die da, da reinkommen und sehen, wie da Türme von Türmen von Büchern aufgebaut sind und durch rostige Türen und so weiter durchgehen, ähm, da sind ein paar visuell schöne Sachen gemacht, aber es wird eben fast schon eher Matter of Fact präsentiert. Ähm, die Mordsequenzen, die da gezeigt werden, das sind keine so, hier kommt der dicke Soundeffekt und äh, da wird Close-Up hingemacht und da sieht man das weiß im Auge und so weiter, sondern viele Szenen sind lange Takes, distanzierte Takes, die dann mal eine Szene vom Weiten irgendwie so zeigen und dann die, die Morde, die da passieren, die, 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 die Taten sind dann auch sehr matter of fact zum Beispiel. Ja, da ist einer und der kehrt gerade irgendwie den Bogen und auf einmal steht der Typ neben ihn und ballert ihm ein Loch in den Kopf ne? und macht dann weiter, als ob nichts gewesen wäre und dadurch kriegt das so eine ganz eigene äh, Art, ganz eigene Note, die dann zusammenpasst zu dem Ganzen, weil sie unterschwellig eben immer wieder sich mehr und mehr Anspannung aufbaut bei diesem Film eben, ich habe den angeschaut und da ist so ein leichtes Unwohlsein immer so mitgesprungen, ne? vor allem weil du dann auch irgendwann, wenn du dann siehst, okay, es geht um Suggestion, es geht um hier, wie diese Person mit so und so Leuten interagiert, wie viel kannst du von dem Film noch vertrauen? Ne? Welche Perspektive von welchen Leuten, die du da siehst? Ne? Woher weißt du, wenn ich schon manipuliert wurde? Genau. Ne? Und ähm, ist die Perspektive, die du gerade siehst, könnte es jemand sein, der manipuliert ist? Weil der Zuschauer äh, welche Sicht siehst du gerade? Ne? Siehst du das von der außenstehenden Person? Bist du vielleicht in einer manipulierten Person drin? Und dadurch entsteht auch ein ganz interessantes Ratespiel. Ne? Und, ähm, der das heißt, du siehst
1: auch, sage ich mal, aus der Perspektive eines anderen aus als das Polizisten? Naja, wir müssen mal
0: sagen, du, der Polizist ist natürlich so der Dreh- und Angelpunkt, ne? also wie du es häufig hast bei solchen Filmen, dass du einen Protagonisten und einen Antagonisten hast, aber es gibt natürlich auch viele Figuren, die da drumherum damit reingehen ne? und ähm, da wird der Fokus mal auf die eine Person gepackt und die eine Person, aber so dann herauszufinden, zu ermitteln, okay, wenn wir das, was wir im Laufe des Films erfahren, wie muss dieser Kontakt passieren, was sind da für Effekte, die rüberkommen, kann man schon irgendwelche Zeichen sehen oder nicht. Dieser Film hat ein paar ganz wirklich schöne Überraschungen drin und auch ein paar ganz sehr ähm, ja, Szenen mit dabei, die doch einem so ein bisschen ins Mark gehen. Ich habe den spät nachts dann nochmal geschaut mhm. und da war ich auch wirklich, ich saß so davor und vielleicht möchte ich den jetzt erstmal nicht weitergucken, obwohl du du hast zwar auch Splatter und solche Sachen drin, aber ähm, punktuiert. Mhm. No? Das ist jetzt nicht so, dass das das große Splatterfest wird, aber eben auch genauso Matter of Fact präsentiert, wie es dann mit den Mordszenen und den ganzen anderen Sachen da ist. Aber
1: punktuierter ist ja teilweise auch echt ähm, manchmal auch wirklich einfach viel besser. Ja, nee, weil absolut. Weil halt es
0: in seiner Wirkung doch viel extremer oder mhm. intensiver ist. Also hier, hier in dem Film passt es auf jeden Fall dazu und ähm, ich muss nochmal gucken, ob ich es mir hier nochmal notiert habe. Ich glaube, ähm, der wurde von irgendeinem bekannten US-Regisseur auch als einem seiner liebsten Filme aus Japan irgendwie bezeichnet. Ich würde jetzt, Corsese hätte ich jetzt mal gesagt, aber ich muss <lacht> es nochmal checken. Es war auf jeden Fall ein großer Regisseur, der dann auch gesagt hat, hey, was da Storytelling-technisch und so weiter passiert, ähm, ist ein Film, wo man nicht erwarten kann, dass du alles so aufgelöst bekommst, so in der Form, dass du dann alles kategorisieren kannst im Schubladen, sondern es gibt dir mehrere Optionen. Ne? Weil da musst du eben, wie, wie aufmerksam warst du, was kannst du mitnehmen, wie geht das hin. Und der ist teilweise auch echt böse in, in gewissen Bereichen her aus.
1: Du machst mich hier auf jeden Fall neugierig. Ich werde mir den... Jetzt also mal auf die scha scha schau, den,
0: schau den bei Zeiten mal an. Es ist eben so geschmäcklerisch ein bisschen anders, als was man sowieso aus dem Horrorbereich und speziell aus dem J-Horrorbereich bekommt. Weil da ist ja viel Spukhaus ne? und irgendwelche Dämonen und so weiter. Das ist nicht The Ring. Ne? Aber
1: er benutzt wahrscheinlich trotzdem die gleiche Ruhe oder ist mit der gleichen Ruhe unterwegs. Ruhe
0: ist auf jeden Fall, ja. ja. Also Ruhe, Ruhe ist dem Film einher und er ist auch mit sehr, sehr wenig Musik ausgestattet, der Film. Ne? Es gibt so auch punktuell ein paar Szenen, wo mal hier ein bisschen Musik, ein bisschen was Aufbrandendes eingesetzt wird, aber einfach durch, durch, dieses, durch dieses Trockene, ne? wo auch mal dann Gefühle laufen gelassen werden, ne? über längere Szenen heraus. Ja? Also du sitzt dann nur so und siehst dann diese Szene und kannst links dich nicht ab von Musik und ist nicht etwas, was dir dann nochmal hier diese, das Unwohlsein Wie lang ist der? Der ist vergleichsweise kurz. Ich würde jetzt sagen, so etwas um die 90 Minuten. Das, in Richtung äh, klingt doch, das klingt doch gut. Also, 90
1: Minuten Film, der sage ich mal auch noch ruhig und langsam und bedächtig ist. Ich müsste mal checken,
0: ist. vielleicht, er hat sich auf jeden Fall kurz angefühlt, vielleicht ist er auch zwei Stunden lang, ne? aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie den langwierig gefunden habe und ich ähm, wäre gespannt zu sehen, was du sagst, wenn du dir den mal anguckst, ist auf jeden Fall etwas eben, wenn man mal im japanischen Bereich mal ein bisschen was anderes sehen möchte, was eben nicht in die typische Geister- und Dämonen-Ecke dahin geht und wo irgendwelche Frauen mit nassen Haaren aus dem Fernseher krabbeln.
1: Hey, J-Horror ist viel fair als man denkt. So, ne? ja. also die geben sich ja Mühe. Ich meine, guck dir, ja damals den, den haben sie auch noch mal die Remake, das war hier Blackwater, glaube ich, oder wie der hieß, oder Darkwater. Mit, mhm. Da gab es ein Remake mit Jennifer Connelly, glaube ich. Ja. <lacht> Und solche Sachen, ja, ich meine, klar, das tendiert schon ein bisschen mehr in, in Richtung The Ring oder the Grudge oder sowas, aber trotzdem äh, versuchen die ja auch immer wieder alles mögliche neu zu variieren. Ich meine, auch so ein Takashi Mika mit seinem The Call, glaube ich, war das mit dem Telefon, mit dem Handy.
0: was was The Call? Ja. Äh,
1: der, ich meine, der war schlecht, der Film, aber nichtsdestotrotz, äh, es gibt mehr als man denkt. Und Pals sowieso, der war ja auch eher so ein philosophischer Horror, ist, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber eher so ein weiß ich nicht, metaphorischer Horror? Könnte man das sagen?
0: auf jeden Fall, ich denke, der, der, dieser ähm, Kiyoshi Kurosawa, der hat doch ein vergleichsweise großes Schaffenswerk gemacht. Palz ist eher das, was man am ehesten kennt. Ja. Ähm, hierzulande oder zumindest außerhalb von Japans, so außer aber anscheinend hat er wohl eine ziemlich illustre Karriere dann dahin gepackt, weil er auch äh, oft die Drehbrüche selbst dann dafür schreibt und so eine ganz eigene Stimme hat. Ich bin auf jeden Fall nach äh, Cure äh, gespannt darauf. Ich werde noch ein bisschen mehr von ihm raussuchen und schauen, in welche verschiedenen Richtungen der gehen kann. Aber der hat mich tatsächlich echt überzeugt. Okay.
1: So. Ey, du hast mich überzeugt. Also ich werde Q auf jeden Fall auf meine Liste setzen. Ich weiß nicht, wie schnell ich dazu kommen werde, aber der, das klingt trotzdem nach etwas... Dass ich gerne, auf
0: auf das schon gerne mal sehen möchte. Ich stell ihn nächstes Jahr im Oktober vor. Wenn wir es dann soweit haben. Ja. Und äh, wir checken nochmal kurz in unser äh, regelmäßiges Over the top, hier kurz rein, wo oh, wir ja. rausgehen. Knastszene. Knastszene. ich glaube, das dürfte die Inspiration für lockup gewesen sein. Es wahrscheinlich vorher gesagt hat, Moment, Stallone hinter Gittern. Oh, das kann was werden. Ja, mein T-Shirt darf schnitt. War war danach, ne? 89? Lock ja, war später, ja. auf jeden Fall. No?
1: Locker war ja so ein bisschen die neue, neue Phase so, da waren ja Rambo und Rocky schon wieder so ein bisschen abgeschnitten. Jeder,
0: jeder Actionstar, speziell aus den 80ern, hatte seine ich bin jetzt im Knastphase, ne? No?
1: Na gut, mit Tango und Cash und Lockup. Tango und
0: Cash und Lockup, Escape Plan sowieso später nochmal, wo du mit reinbekommen hast. Hatte Schwarzenegger einen richtigen Knastfilm? Mal nachdenken. Nein, nicht sowas. Nicht, nicht so, so was. ganz gleich. Wobei, oh, so, so ein 80er Jahre Schwarzenegger-Knastfilm hätte ich mal gerne gesehen, ganz ehrlich. Red ja? Heat gab es ja eine schöne Knast Stimmt, Schön, Red Heat hattest du eine mit dabei. Aber ähm, das war ja nicht... Das war ja eher nicht Jackie so Chan hatte einen ganz guten Knastfilm. Ne? Das und noch viel mehr. Beim nächsten Mal. nächsten Mal. <lacht> <Mach nächstes> mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt kommen wir zur Leiter auf der Engel zwischen Himmel und Erde auf und ab wandeln. Mhm. Genauer gesagt kommen wir zu einem Film. Da habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum ich den nicht auch schon längst mal irgendwie hervorgeholt habe. Aber da kann man jetzt auch sagen, ja komm ey, so ein Geheimtipp ist es jetzt nicht. Ich glaube, dass es doch einen großen Prozentanteil äh, unter euch geben wird, Ach, okay, weiß. der jetzt sagt... Ja, komm ey, der ist aber echt ein Klassiker, den kennt man und das ist jetzt so kein Film
0: aus der zweiten Reihe. Aber trotzdem glaube ich, dass es da noch einige Leute gibt, die den Film einfach noch nicht gesehen haben. Und deswegen nehme ich auch immer eben solche Filme wie Return of the Living Dead oder From Beyond und solche Sachen rein. Wir kennen die, haben die dann natürlich gesehen, aber viel von dem ist auch noch mal in Vergessenheit geraten. Genau, und äh, wenn ich jetzt an den richtigen Film denke, ist es auch einer, der viel Relevanz auch im späteren Nachhinein hat. Eben,
1: dann. eben. Und dann machen wir einfach mal jetzt kurz 15 und sagen, mein heutiger Film... Nennt sich Jacob's Ladder. Sehr schön. Von Adrian Lyon Adrian mit Tim Robbins in der Hauptrolle. Bei Adrian Lyon war das Flashdance, will ich jetzt sagen? Adrian Lyon war sowohl Flashdance als auch neuneinhalb Wochen, mhm. als auch verhängnisvolle Affäre oder auch untreu
0: zum Beispiel. Ja. alles für die Filme aus dem Genre, wo sie sind, eigentlich ziemlich gut umgesetzte Filme. Oh, und ein unmoralisches Angebot. Oh, Ist auch, von auch, von ihm? Von ihm. Ist auch noch von ihm. Demi Moore für
1: eine Million? Demi Moore für eine Million. Für eine Million. Was, was, wer, Einmal wo,
0: knattern und du bist reich. Wer war es? Denio? Oder wer hat dir das? Geld Robert Redford. Hier? Robert Redford. Ach, Redford war <lacht> nur geil. Eine Million fürs Knattern. Da gewesen. Aber nein, Adrian Lyon, das war auch, hat mich sehr überrascht, dass ich Jacob's Letter damals gesehen habe, weil ich kannte ihn eben eher als so der visuelle, musikalische, beziehungstechnische Regisseur. Ne? Der ja, der
1: vor allem halt, sag ich mal, ziemlich oft irgendwie femme fatals oder halt starke genau. Frauen oder ja. beziehungsweise halt einfach Frauen inmitten in seine Geschichte gerückt hat ja? Das Egal, Jacobs Letter und Jacobs Letter fällt da komplett halt anderes. komplett raus der fällt da halt komplett raus ich das Ding ist <lacht> das Ding ist Adrian Lyon sollte eigentlich Fegefeuer der Eitelkeiten inszenieren oh, Glück gehabt hat aber diesen <lacht> Film abgesagt zugunsten von Jacobs Letter weil er halt Jacobs Letter inszenieren wollte und dachte halt, okay, der ideale Mann, um Jacob Singer, so heißt die Hauptfigur in diesem Film, zu verkörpern, ist Tom Hanks. Mhm. Problem war, Tom Hanks hat sich für einen anderen Fli Film verpflichtet. Nämlich, nämlich Fegefeuer der Heil Heil Heiligkeiten. Heiligkeiten. <lacht> 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 Ja, und ich weiß nicht, da waren ein paar Leute schon im Gespräch, ich es jetzt nicht mehr alle auf dem Zettel, aber da waren schon ein paar andere Leute, die hatten halt alle Bock auf den Film und wollten, Ridley Scott unter anderem war mit mhm. dabei, die wollten den Film alle schon mal angehen, er basiert auf so einer so eine Kurzgeschichte, glaube ich, über einen Soldaten, der auf dem Weg, also der halt dem Schafott entkommt mhm. und dann halt... ...stellt man fest, später, okay, das ist doch was ganz anderes. So, ja. und ähm, Ich will auch nicht zu viel verraten, weil das ist ein Film, der sollte euch ja. möglichst ja. uninformativ erreichen. Und ihr solltet ihn in all seinen Formen und, und Wendungen und, keine Ahnung, in all seinen Elementen und Ebenen... ...solltet ihr ihn so voreingenommen wie möglich wahrnehmen soll, äh, können. Und dementsprechend versuche ich das jetzt auch nochmal kurz runterzubeten, worum es geht. Es geht um einen Postboten, ehemaligen Vietnam-Veteranen, Jacob Singer heißt er... Der halt, ja, der schlurft sich so ein bisschen durchs Leben und wird aber halt von, ah, sag ich mal, immer stärker werdenden Visionen heimgesucht. Mhm. Der kann halt irgendwann nicht mehr so richtig zwischen Realität und, und Wirklichkeit unterscheiden und das, ja, das, das wirkt halt auch auf seine Beziehungen sich aus und mit einer Frau namens Jezebel Und auch der misstraut er dann irgendwann Weil da glaubt er halt auch nicht mehr wirklich, dass sie halt so genau das ist Was er eigentlich glaubt von ihr zu sein Und immer wieder hat er Erinnerungen An seine frühere Ehe ähm, Die auch Von einem tragischen Erlebnis Überschattet ist, sage ich jetzt mal Ohne auch zu viel zu verraten Und ja, es wird Immer wilder, es wird immer wirrer Und irgendwann findet er Ich weiß gar nicht was es ist, ich glaube, es ist ein es ist ein Forscher, ne? also es ist irgendwie so ein Chemiker oder so, ja, mit dem er in Kontakt gerät und ja, mit dem findet er dann ebenfalls noch, also beziehungsweise der bringt ihn so auf den Gedanken, dass vielleicht äh, eine weitere Verschwörung in seiner Vergangenheit ausschlaggebend ist für das oder für die Situation oder für den Zustand, in dem er jetzt steckt, ja und so viel eigentlich, ich glaube, mehr, mehr muss man, glaube ich, nicht erzählen. Nee, Würde ich, so. würd ich auch ja. nicht.
0: Also mehr als den Grundsatz, ähm, Jacobs Leather ist ein genau. Film davon, der von Entdecken lebt. Und,
1: und jetzt könnte man sagen, hm, das klingt so ein bisschen vielleicht wie Fletchers Vision mit Mel Gibson. Der, finde ich, hat immer so ein paar Anklänge davon enthalten. Ja. Und man könnte jetzt noch einen anderen Film nennen mit, äh, da gab es ein Remake mit Denzel Washington und Leif Schreiber, Manchurian Candidate. Mhm. Ähm, da könnte man auch so ein bisschen parallel ziehen zwischen Jacob's Letter. Nichtsdestotrotz ist Jacob's Ladder noch was, noch was Eigenes. Ja. Und dann halt bahnbrechend, bahnbrechend in seiner Visualisierung des Schreckens. Absolut, ja.
0: absolut. Also
1: du es gibt in diesem Film ein Bild ähm, von einem Mann, von einem Menschen, keine Ahnung, der keine Beine mehr hat. Mit einem gimp Genau, in so einem Gimp-Anzug. Der
0: anfängt dann sehr genau, aus äh, der Phase äh, äh, zu wackeln.
1: Genau, und das ist halt eine, eine, also es ist ein Bild, das habt ihr schon zigtausend Mal gesehen. Mhm. Ähm, der ist halt der Körper eigentlich starr und nur der Kopf bewegt sich richtig schnell, sodass man ihn schon fast gar nicht mehr erkennen kann. Das ist ein ganz legendärer Effekt inzwischen, der halt ja unter anderem ein Videospiel sehr, sehr stark geprägt hat und das äh, überlasse ich Gregor. Ja. Ja.
0: Aber ihr, ihr, vielleicht werde ich es ja selber schon gemerkt haben oder sowieso, es wird auch immer sehr gerne genannt als eine der Hauptinspirationen von Silent Hill. Ja. Ähm, und äh, selbst wenn man Silent Hill vorher kennt und von Jacobs Letter nie was gehört, gerade diese Szene, die du erwähnst und äh, auch was zu den den graduellen Wechsel zwischen Wahrnehmungsebenen so angeht. Ne? Also diese Szene, die du erwähnt hast, die geht damit los. dass Jacob wird, glaube ich, erst angeschnallt, angeschnallt auf so einem, ja. so einem Hospital-Trolley oder so ne? ja. und wird dann quasi so entlanggeführt und die Gänge, wo er entlang geht, dieses Hospital oder was auch immer es ist, es, es ist wird auf eine, einmal, also das fährt über solche Fleischklumpen genau. rüber, es wird progressiv einfach wie so ein Abbild aus der Hölle. wie Es ist, sagen, man es nennen ist die Hölle. Und, ist und, wirklich und die Bildsprache die ist eins zu eins in Silent Hill übernommen worden ja. den Punkten. Also genau das, was du siehst, das könnte ja auch eine Szene aus Silent Hill 3 sein.
1: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist einfach die Hölle. Ich habe selten Filme erlebt, in denen ich ein Gefühl von Hölle so intensiv und so nachhaltig vermittelt bekommen habe. Also wirklich, das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Ich habe vor einiger, ich hatte noch vor einiger Zeit, das war hier, ja genau, erste Folge Game 2, mhm. da habe ich einen Call of Duty-Beitrag gemacht und der Call of Duty-Beitrag ist auf jeden Fall auch eine ganz große Hommage und und ganz an, an, an Jacob's Letter. denn ähm, allein mit dem, mit dem das auch das habt ihr auch schon 10.000 Mal gesehen, dieses ähm, Rad von der Barre auf der Jacob in die genau, Irrenanstalt, aber, das sich so durchdreht so, und das so, so geht und dann genau. ja. das, das habt ihr schon 10.000 Mal gesehen, das ist auch ein immer wiederkehrendes Motiv inzwischen von Irrenanstaltsfilmen und so und das habe ich da auch übernommen, weil ich halt Jacobs Letter einfach so geil finde, weil diese Bilder, die Agent Line da geschaffen hat, die haben sich mir so in den Kopf gebrannt. Das ist eine Höllenvision, die hat mich einfach, seit ich das zum ersten Mal gesehen habe, nie wieder losgelassen. Und dazu halt, wie gesagt, dieser immer wiederkehrende Wechsel zwischen Realität und Surrealität und du kannst es nicht sagen und plötzlich steckt er dann mitten in einer anderen Hölle und plötzlich ist alles wieder schräg und dann fahren Autos vorbei mit ganz merkwürdigen Gestalten drin, was jetzt auch zum Beispiel bei S nochmal irgendwie mhm. aufgegriffen worden mhm. ist, also so ein Motiv, und so ähnliches. Also Jacobs Leather ist visuell einfach, steckt voller so vieler großartiger Einfälle und auch dieser Kopf, der sich so schnell bewegt, den man nicht mehr erkennen kann, ja, was Silent Hill ja glaube ich auch 1 zu 1 genommen ja, hat. Ja, 1 zu 1. Das ist halt, da hat er diesen... Ja, Mann ohne Gliedmaßen den hat er halt äh, in 4 Frames Per Second aufgenommen und hat das Ganze dann normal auf 24 Frames Per Second abgespielt ja? deswegen bewegt sich halt der Unterkörper nicht und halt nur der Kopf und dann halt auch so richtig schnell und das ist halt alle, alle Effekte in diesem Film sind on the fly ja Also das ist halt wirklich richtig großes Kino, was er da veranstaltet hat. Und es passt so gar nicht zu diesen schwülstigen Erotik-Thrillern <lacht> oder, oder äh, sag ich mal, harten Romanzen oder sonst irgendwas, die er sonst immer
0: inszeniert es hat, hat. Es hat ihm wahrscheinlich gezeigt, dass Adrian Lyon ein Gespür eher dafür hat, für je nachdem, was für einen Film er machen will, das ideale Bild zu treffen, weil du wirst jetzt nicht sagen, dass... Neuneinhalb Wochen hat das er auch gesagt. Neuneinhalb ne? Wochen ja. Das sind eben Sachen, die dann so herausragend für ihr Genre gewesen sind, Natürlich. unabhängig vom Storytelling. Also ich meine
1: wirklich, ich, ich will gar nichts sagen. Ne? Der hat so gesehen hat der Bilder für die Ewigkeit geschaffen. Flashdance. Mhm. Ja, ich meine, komm, Deadpool 2 hat Flashdance jetzt nochmal gecovert. Also so bedeutsam ist dieser Film. Ja, und neuneinhalb Wochen die Nummer auf der Treppe und halt die Nummer vom Kühlschrank sind halt einfach Nummern für die Ewigkeit.
0: Es hat also, geprickelt in meine Bauchlabel. Ja, was, was
1: willst du sagen? Das, das würde so oft zitiert. Hotshots hat sich drüber lustig gemacht, ja, die Szene vom Kühlschrank und so weiter und so fort. Also der Typ, der hat schon ein gewisses Auge und Gespür gehabt für, für tolle Bilder, für einprägsame Bilder. Und, und Jacobs Ladder schafft da nochmal alles. Es ist so ein eine, ja wie wurde es irgendwie gesagt, so also eine Talfahrt in den Abgrund. So, mhm. ja, und,
0: wenn ich wenn ich einen anderen Film reinwerfen würde, du hast ja ein paar vergleichsweise genannt, also jetzt nicht vom Storytelling genaues her, worum es in der Story geht, aber ich finde so dieses graduelle, diese Verschiebung der Wahrnehmung, ich hatte Videodrome ja hier mal, ähm, erwähnt, das war glaube ich im allerersten Oktober oder sowas, hatte ich den Film mit auf die Liste draufgepackt und ähm, der hat, das, das war ein Cronenberg-Film und von dem wissen wir, dass der visuell sowas in der Richtung machen kann ähm, und, äh, und Lynch wird natürlich ja, wir, wir hören auch häufig viele Leute, die dann Jacobsler sagen, er ist ja ein Lynch-Film oder so yeah. oder. Aber, aber, aber es ist, er ist, ist er nicht. ist, ist er er nicht eben? Das sind auch Leute, die eben so eine Bildsprache drauf haben und entsprechend da ihren ganz eigenen Stil gefunden haben. Aber das, das, äh, da sticht eben Jacobs leider nochmal dadurch, dass es einfach so eine ganz andere Herkunft hat. Und ich vergesse auch immer wieder, dass Tim Robbins eigentlich Tim der, Robbins, ja, der, der Robbins, ist.
1: Der damals eigentlich eher so ein Komödienmann ja, war. Oder so, ja. also der Straight Man, der ja, irgendwie der... Aber der, ne? ey, der leidet so krass. Also ich finde auch... Ein Film zum Beispiel, den man auch gut vergleichen kann, den ich auch wahrscheinlich nochmal hier bei Schoktober noch nochmal besonders hervorheben will, eben weil er aufgrund seiner dann auch auf der, also die Auflösung, ja, die ist zum einen richtig fies, aber zum anderen steigt man noch gar nicht so richtig durch. Mhm. So ja, Also da gibt es so mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Klar, der Film der gibt dir schon eine, eine Möglichkeit, die sehr offensichtlich ist und die du auch wahrscheinlich sehr schnell, sage ich mal, als die Lösung akzeptierst oder hinnimmst oder für dich auch am besten irgendwie verarbeitest. Aber nichtsdestotrotz bietet der Film auch andere Ansätze und ich würde sagen, er ist so von der Stimmung und von dem Verwirrungsgrad und halt auch von dieser spülstigen schmierigen Atmosphäre, ist der sehr gut vergleichbar mal mit Angel Heart von mhm. Alan Parker. Mhm. Also Alan Parker hat auch ein Gespür für genau eben diese, diese Atmosphären, die halt so unangenehm
0: sind. Der steht auch in meiner potenziellen Liste für hier nochmal drauf. Ja, eben ne? meine auch. Also mhm. das wäre jetzt halt auch ein Film,
1: wo ich sage, ey, den müsste man auch nochmal erwähnen, weil den haben auch, glaube ich, nicht mehr so viele Leute Der schöne Mickey. Ja, und ja, der schöne Mickey, also noch der schöne Mickey war. Mhm. Und den Film, wie gesagt, und auch Jacob's Letter, das sind so zwei Sinnbilder der, der irgendwie 80er Atmosphäre Hammer, so, ja. Und wirklich, Jacob's Ladder, es hat so ein mieses Ende und dann gibt es auch so geile andere Fakten, so, ja, also das ist einfach ein Film, wenn du ihn gesehen hast und dich drauf einlässt, der lässt dich nicht mehr los, mhm. wie mich halt auch und dementsprechend, äh, ich hoffe den haben jetzt doch einige noch nicht gesehen und, äh, ja, können sich halt wirklich gut drauf einlassen, man muss halt auch sagen, ne, der ist halt schon alt Ja, ja, klar <lacht> das das ist, War auch kein Hit,
0: ne, also hat irgendwie ist aber einer, einer der, die im Nachhinein eben dadurch, dass sie so viel äh, beeinflusst haben und eben so viele sich daraus bedient haben, ne? ähm, hatte noch mal, äh, in, wurde in ein anderes Licht gerückt. Eben. Aber es, es ist ein Film, der es absolut wert ist, dass man sich den Genau, hat
1: irgendwie 25 Millionen gekostet, hat 26 Millionen eingespielt, war jetzt wirklich kein großer Erfolg. Ist auch halt mit einigen Startschwierigkeiten irgendwie erst realisiert worden, weil da mittendrin nochmal Paramount, der eigentliche Verleih ist, irgendwie abgesprungen. Die waren eigentlich doch ganz zufrieden mit... Adrian Lion bisher, aber dann irgendwann hatten sie kalte Füße bekommen und ja. Dann kamen hier unsere Freunde von Karolko. Hier, Herr Wanja Herr mhm. und, und der andere, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben halt dann das nötige Kleingeld irgendwie aufgebracht und dann fangen sie an. schön war's. Ja, Karolko, schön war's. <lacht> schön, war eine schöne Zeit, ey. Die haben echt schöne Filme gemacht. Sehr hat, schöne Filme.
0: Macht der Typ da gerade Werbung für Sportscreme?
1: <lacht> <lacht> oh Mann, also ein bisschen Powerlifter, ne? Ja. Ja, ja, wir sehen gerade die ey, Fleischwerke weißt, bei Und Stallone
0: soll haben. wirklich gegen den Klotz eine Chance haben. Also naja, alles alles so Kühlschränke und Stallone ist ja. eben da. Kannst du, kannst du, Daniel, auch deine Schirmmelze so tragen wie er? Wirklich ja, im so ersten Bund und dann einfach nur so draufgelegt? Ich habe
1: leider, hab leider keine, hier. Ach, ah, du
0: hab, hast keinen. Ich habe keinen Snapback. Ja. Dann, dann tu so, als ob sie ganz, ganz äh, eng wäre. Ja, ich
1: muss sie noch irgendwie ein bisschen, nee, ich will die nicht knicken. Egal. Ja, aber bitte, Jacobs Letter, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, Tut euch den Gefallen an, wenn ihr wirklich Silent Hill-Fan seid oder sonst wie Computerspiele mögt oder schon. Auch hier, hier Home ähm, Balawago oder Bala Balawego, der hier zusammen mit dem anderen Paar, mit dem Plaza hieße, die die Rack-Filme gemacht haben. Ja, 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 ja. ja der ja. hat, ich hatte hier bei. bei ähm, auch beim Schoktober hatte ich mal einen Film vorgestellt, der hieß The Na Nameless. Mhm, weißt ja, du noch, so ein Spanier. Ja. Home Balaguago? ich weiß nicht mehr den. Also von dem habe ich auch schon. Liebtheit und so habe ich auch noch ein paar äh, Filme vorgestellt. Und der hat auch, sage ich mal, Jacob's Letter als ganz große Inspirationsquelle für seinen Film Nameless äh, genannt. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich hoffe, ich habe es damals auch ansprechend beschrieben. der Nameless trägt wirklich auch, sage ich mal, atmosphärisch echt einige DNA von Jacob's Letter mhm. in sich. So. Ja, also, Jacob's Letter. Ganz, ganz großer ganz, ganz großer Horror-Favorit von mir, sage ich jetzt mal. Der, der Film für die Weihnachtszeit. Ja, ja. Home, Jetzt muss ich mal. Balagüero. Balagüero. Und der hat ja Reck gemacht zusammen mit ähm, Paco Plaza, heißt er, oder? Paco Plaza. Paco Plaza. Genau, ja. Oh Mann, mein Gedächtnis lässt mich doch nicht so ganz im Stich. Ja, Jacobs
0: Letter, bitte. Das für heute. Tu ihn euch an. Daniel, Egal. der Film, den ich heute vorstellen möchte. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, dass du den gesehen hast. Es ist, glaube ich, einer der wildesten, verstörendsten, durchgeknallsten Filme, die ich geguckt Klingt habe. Klingt nach
1: einem Film, den ich gesehen haben könnte, aber ich habe auch nicht so ich, viel ich, ich geb, gesehen. Ich
0: gebe dir mal ein paar Eckdaten. Vielleicht kannst du darauf kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du den gesehen hast, weil ich glaube, das wäre... Einer, der genau deine Kragenweite wäre und ich war, also nachdem ich den geguckt habe, saß ich einfach nur so vor vorm Fernseher und brauchte erstmal, auch wenn ich nicht rauche, eine Zigarette theoretisch, ne? also, okay. ähm, was wir doch arg mitgenommen hat. Ähm, ich habe einen Clip bei YouTube gesehen. Jetzt ne? machst du aber heiß. Ich habe einen Clip bei YouTube gesehen, wo es um eine Frau ging, die durch ähm, so einen U-Bahn-Tunnel gegangen ist. Und in diesem U-Bahn-Tunnel, das ist so eine 3-4-minütige drei-, Szene. Die wird dann herausgestellt, diese Schauspielerin stellt da eine Art Fehlgeburt dar. Sie läuft durch diese U-Bahn schreiend wie von Sinnen ja, und reißt sich fast die Haare irgendwie vom Kopf und er leidet eine Fehlgeburt da. Ähm, Schauspielerin ist Isabella Gianni.
1: Oh, ähm.
0: Na? Possession. Possession. Oh. <lacht> ich will heute sagen, also ich habe mir diesen Clip angehört, ich will heute zeigen Possession aus dem Jahr 1981. Ey, wie ich, ich kann den Regisseur nicht aussprechen. Also tut ich habe es mir, mir aufgeschrieben. Andrzej Sulawski. Sulawski. Also äh, entschuldigt, äh, weil mein Polnisch ist leider nicht so gut. Ähm, teilweise ich hab, in Deutschland gedreht, ne? In, in Westberlin gedreht. gedreht. Ja. Was zum großen Teil noch äh, vor der Grenzöffnung natürlich, also eine äh, Szenen direkt an der Mauer, sehr viele Szenen und äh, einfach diesen äh, paranoiden, das paranoide Leben so eingefangen. Ich habe mir hier die ad aufgeschrieben, weil äh, dieser Film, glaube ich, entzieht sich teilweise fast jeder Beschreibung mit dem, was man da machen kann. Ey,
1: Leute rennen wild durch die Gegend vor allem Isabella Jani und Sam Neill schreien sich eigentlich die ganze Zeit nur an Genau, ich, 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 die ich, Kamera ist wirklich so derartig wirr und wild, dass du halt selbst irgendwann richtig schwindelig wirst.
0: Ich gebe ich geb dir hier mal die Eckpunkte und einfach mal, das können wir als Diskussionsgrundlage <lacht> nehmen, weil so <lacht> kohärent kannst du, glaube ich, diesen Film nicht besprechen, weil dieser Film nicht besonders kohärent in vielen Teilen ist. Also der polnische Regisseur Andrzej Czulawski hat diesen Film in West-Berlin gedreht mit Sam Neill und Isabella Gianni und die haben dann eine Wohnung mit Blick auf die Mauer. Ähm, in dem Film geht es darum, dass äh, Isabella Gianni ist eine Ehefrau, die hat eine Affäre und ist oft für lange Zeit nicht daheim beim gemeinsamen Kind, aber anscheinend auch nicht bei ihrem Lover, bei dem sie dann auch seit einiger Zeit unterwegs ist. Sie hat anscheinend also noch einen anderen Grund, nicht daheim zu sein. Ähm, der Mann selber, Sam Neill, ist ähm, Geheimagent. Ja, Das wird direkt am Anfang gezeigt. Das hat keine Relevanz für die eigentliche Story des Films. auch nicht für die Figur, weil er voller Lappen ist. Nee, er ist. Er ist ein ziemlicher Lappen und so weiter. Ich glaube, es soll aber prima darstellen, er lässt seine Frau ähm, lange Zeit alleine ne? ja. und die das Kind entsprechend aufziehen muss und zu Beginn des Films kommt er dann sind quasi schon in der Trennung, dann von da aus gesehen, ähm, leben gemeinsam in Westberlin und äh, er will auch aussteigen aus dem Spy-Business und sagt, hey, das ist der letzte Job, den ich gemacht habe, ich muss von meiner Familie da sein. Anscheinend ist es schon zu spät, ne? weil Frau hat ihren Lover, will weg, das Kind steht dazwischen all dem. Ähm, Zulaschke, der Regisseur, ich habe es im Nachhinein mitbekommen, der wurde während der Produktion geschieden. Ja, und ich glaube, das erklärt vielleicht einiges, wie er dann die Sachen dargestellt hat. Denn auf dem ersten Blick denkst du, das ist so ein Scheidungsdrama. Was du damit bekommst, ein sehr verquertes Scheidungsdrama. Der Film nimmt aber eine sehr, sehr unerwartete Wendung dann im Laufe. Dann dahin aus. Ähm, es hat viel Bildsprache. Wir haben über Jacob's Sledder gesprochen, wir haben über David Lynch gesprochen, über David Kronberg. Ich finde, du kannst auch etliche Sachen denn diesen Film hier zuschreiben. Auf jeden ich Fall. kenne leider nicht das andere Werk von Zulawski, dass ich sagen kann, dass er dann auch ähnlich eh da ist. Vielleicht ist es eine Ausnahme in seinem Schaffenswerk, aber der Film, glaube ich, steht auch für sich. Ähm, was mir aufgefallen ist, die Dialoge in diesem Film. Das ist ein mega dialoglastiger Film. Alle sprechen wie aus der Kanone geschossen ähm, die ganze Zeit. Und ähm, ich habe mich hier notiert, ich fand die sehr merkwürdige Dialoge, als ob ein Alien versucht hat, menschliche Emotionen abzubilden. Ja. Also jemand, der diese Texte geschrieben hat, eventuell lag es daran, weil zulawski kein Native English Speaker oder sowas gewesen ist, aber wie diese Menschen miteinander interagieren und was sie sich an den Kopf werfen und was da für philosophische Sachen aufgemacht werden, ähm, es fühlt sich irgendetwas kon konsequent falsch an in den Diskussionen. Da hatte ich jetzt zumindest immer das Gefühl. Oder wie, wie haben sich die Dialoge für dich dann da ergeben? Das Problem ist, dass ich
1: den halt schon vor echt auch langer Zeit gesehen habe, aber er mir halt nicht unbedingt aufgrund seiner Dialoge im Kopf gebildet ist. Okay,
0: ich, ich habe den kürzlich nochmal geschaut und das ist einfach, es ist wie als ob jemand eine, eine Dialog-Bazooka nimmt, ja? ja. Und also alle Leute reden in einer extrem hohen Geschwindigkeit, in einer extremen Lautstärke mit einer Expression und Wut und teilweise auch körperlichen Gewalt untereinander ja, und das ist Vorwürfen. Halt, weißt
1: du, das, sind, das, das sind halt eher die Eindrücke, die halt bei mir hängen geblieben sind. Ich weiß noch, dass die sich halt Ewigkeiten angekeift und angeschrien haben, so gerade Isabella Gianni, ja? Ja. die ist ja irgendwann, ist sie halt nur noch irre und als würden ja, wie du es schon sagst, ne, als würden man gleich fünf Sätze auf einmal sagen oder, oder ausspucken so, ja? Und ich weiß, ich glaube, ich glaube schon. Ich halte ihn da schon für, sag ich mal, so umsichtig oder so beabsichtigt, ja? dass er halt wirklich auch inhalt diesem Sprachwirrwarr, war, war den Zuschauer zusätzlich verwirren will, also noch zusätzlich die Verwirrung steigern möchte, die man sowieso anhand des Films ja hat.
0: Ja, ich, Also absolut, absolut. Da, da pflichte ich auch mit bei. Mein Gefühl war da eben, die sind teilweise so verquert von der Erzählweise, wie die miteinander umgehen und was für Punkte die da eingehen. So, ich ich hatte das Gefühl dann meist, ich verstehe so ein bisschen grob, wo sie hinwollen, aber auch eigentlich nicht und dann geht es wieder in eine komplett andere Richtung und da hilft nicht unbedingt noch dazu, dass äh, viel, was du da auch visuell mitbekommst, wenn dann auch andere schräge Charaktere wie der Lover von ihr nochmal mitbekommen reinkommen, der ähm, mit nacktem Oberkörper sich Sam Neil entgegenstellt und seine Karate-Fähigkeiten zeigt, während seine alternde, Oma, äh, seine alternde Mutter im Nebenzimmer wartet. Ich, ich kann mir auch echt
1: vorstellen, ne? Ich meine, also so ein Typ, der dreht doch impulsiv, der dreht doch irgendwie aus dem Bauch heraus. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass gerade so diese ganze Schreierei, also diese ganzen, die ganzen Fetzen, die man sich die sich da die beiden an, an den Kopf schnallen, dass das wirklich alles so Gesprächsfetzen sind, die er auch im Laufe seiner Ehe geführt hat oder Aber so.
0: die, die er dann notiert hat. Also die er, da er dann notiert hat, das, das, ja genau. Das, 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 also kann, das kann nur aus einem Hirn gekommen genau, sein. Genau, so die Erinnerungsfetzen,
1: die er noch hatte, ja, die hat er halt wirklich alle ineinander geschmissen, alle, um halt einfach auch zu,
0: vielleicht zu visualisieren oder zu verdeutlichen, wie die letzten Jahre seiner Ehe gelaufen sind oder so. Ich, ich. Also es, es, es ist eine sehr verquerte Darstellung, wie so eine Beziehung auseinandergehen kann. Ja, sie küssen sich, sie schlugen sich. Ne? <lacht> ja, und wenn du drüber hinwegkommst, ich glaube, das ist ein Film, der auch die, viele Leute in den ersten 30, 45 Minuten, das ist ein sehr langer Film, der dauert zwei Stunden plus oder sowas. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn manche davon abgeschreckt sind und sagen, holy fuck, ich mache jetzt so aus, ich also ertrage das ja, nicht ja, Also you know? ich
1: kann mir auch vorstellen, wenn du den nicht, also wenn du, wenn du wenn du nach den ersten 30 Minuten nicht davon überzeugt bist, dass sich das noch lohnt oder dass du das noch weiter gucken willst, dann ja. wirst du das auch nicht weiter weitergucken. Also das würde ich mal sagen, so die ersten 30 Minuten, die lässt noch über dich ergehen, aber danach stehst du, glaube ich, am Scheideweg und entscheidest für dich, nee, danke oder ja, okay. Ich will wissen, wie es weitergeht.
0: Eben. Ne? Und ich war eben durch diese, die Szene, die findet zum Glück nicht direkt am Anfang statt. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch erstmal, ich habe Pausen zwischendurch drin gebraucht, ne? weil ich das nicht so auf Dauer mir angucken konnte. Du musst es einfach Luft atmen zwischendurch. Es Und es, es, ist so, es ist so intensiv. Ja, oder auch anstrengend. Ne? Anstrengend, mega anstrengend.
1: Es ist halt wirklich anstrengend, teilweise auch gefilmt, weil halt er rennt mit seiner Kamera wirklich permanent durch Gänge, durch Türen, hinter Leuten hinterher. Die rennen doch da auch an der Mauer, an dem Mauerpark ja, da lang, ja, ja. lang und da folgt die Kamera denen auch die ganze Zeit so, aber so richtig wild und wackelig, also nicht, also nicht so wirklich Jason Bourne wackelig, aber halt schon irgendwie halt unangenehm wackelig mhm. so, ja, aber das noch mit einer gewissen
0: Nachvollziehbarkeit sage ich jetzt mal, aber nichtsdestotrotz strengt das an. Ja, es ist eben etwas, was dich erstmal so in gewisse, gewisse Stimmung versetzt und du denkst, okay was ist denn hier los und ähm, es sind auch sehr viele verwirrende Bildelemente dabei, da ist auf einmal eine Frau, die exakt genau wie Isabella Gianni ausschaut <lacht> aber sie nicht ist no? ähm, und ähm, diese angesprochene wo der Film dann so ein bisschen in eine andere Richtung und so weiter einschlägt, das ist eben etwas, du du bist dann quasi schon äh, sagen wir mal offen als, als Zuschauer. Ne? Der, der hat dich schon malträtiert, der Film, der ja. hat dich schon weich geklopft. Ne? Du bist schon ein richtig zart gemachtes Take und dann kommt er und reißt nochmal alles ja. auseinander. Und ich finde einfach diese, diese Tiefen, in die dieser Film dann, dann abgeht, wenn du siehst, okay, was macht Isabella Gianni eigentlich nicht, wenn sie daheim ist, ne? Und, und wie sich dann beide steigern. also Ich möchte da im Speziellen Sam Neill, auch sehr gut gespielt, eigentlich allgemein alle Leute da, aber Isabella Gianni ist eine Bombe. Also, also wirklich ja. eine, die hat glaube ich auch hier die, die Goldene Palme, würde ich sagen, gewonnen. Für die oder die sowas. Ja, zumindest hat sie in, in Cannes, de, ne den äh, César hat sie gewonnen. César, ja, César hat sie gewonnen. Ja.
1: ja, ich weiß noch, als Raw aufkam, da wurde Possession auch nochmal äh, ein bisschen ins Spiel gebracht, weil ein berühmter oder renommierter Kritiker von... IndieWire, namens mhm. David Ehrlich, der hat halt ähm, eine Review verfasst bei Letterboxd, wo halt geschrieben, wo er geschrieben hat, dass Isabella Gianni ihren Blick zurückhaben möchte, ähm, den sie in Raw halt geklaut haben, so. mhm. also die, die Hauptdarstellung aus Raw, mhm. die hätte da mal, also es gibt viele Leute, die vergleichen sie halt aufgrund ihrer Intensität mit Isabella Gianni in mhm. Possession und David Ehrlich war der Meinung, dass das nur eine dreiste Kopie von Possession mhm. ist so. mhm. und da wurde dann halt Possession nochmal ein bisschen hochgefeiert. Mhm. Und trotzdem, ja, Isabella Gianni ist eine Wucht, aber auch die junge Dame in Dings in Raw ist auch eine Wucht. Also, ich will das gar nicht abschreiben Und ist auch schön, wenn pro Jahrzehnt so neue Darstellerinnen herauskommen, die einmal so richtig. Also
0: wenn es darum geht, dass da jemand wirklich eine intensive Performance dann dahin legt und Ajani dann das Vorbild geliefert hat. Also ich habe sie ja häufiger in vielen Rollen gesehen, aber nie war sie intensiver als hier. Und ähm, sie hat auch in Interviews danach erzählt, ey, die brauchte quasi erstmal Urlaub danach. Ja, ne? das kann ich mir vorstellen. Ähm, und ich, und äh, ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt von manchen Sachen so richtig dann erholt hat, weil dieser Film muss auch zum Produzieren und Drehen enorm viel an den Schauspielern gezerrt haben. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ähm, schaut
0: euch einfach wirklich mal, diese Szene ist auf YouTube, diese... Ähm, die kann man auch ohne Kontext eben schauen, einfach um sich mal so, so das Gefühl dazu zu bekommen, diese U-Bahn-Szene. Und äh, wenn euch das irgendwie dazu reizt, da mal reinzuschauen, wo dieser Film hingeht. Ähm, Effekte von Carlo Rambaldi übrigens, der Alien Unity gemacht hat hat dafür auch mit, mitgearbeitet an dem Film. Also ähm, alleine das Ende hat mich danach so zurückgelassen, dass ich wirklich erstmal ich brauchte erstmal <lacht> Luft im Kopf. Ich hätte eine geraucht, wenn ich rauchen würde. Ja, ja
1: also kann ich durchaus nachvollziehen. Es ist ein Film, der auf jeden Fall an die Substanz geht. Ja, und ja
0: vers versucht euch durch den Anfang zu arbeiten. Es ist anstrengend, aber es will euch zart machen erstmal.
1: Ja, aber es ist, ein, es ist schon ein echtes Schwergewicht. Es ja. ist ein es mega ist Schwergewicht. ist wirklich ein ja. Schwergewicht. Also ich würde sagen, äh, neben Ex-Drummer und vielleicht noch ein, zwei andere anderen Filmen, die wir hier vorgestellt haben, auf jeden Fall die härteste Kost, ja. die man hier
0: präsentieren kann. Die so. anstrengendste Kost, ja. die man hier, ja, ja, hier dann ja, ja. mitnehmen kann. Aber manchmal so ein bisschen so ein kleines Workout haben <lacht> ist ja auch nicht schlecht für Weihnachten. Ne?
1: <lacht> Im Vergleich zu, keine Ahnung. Äh, ey, Im ey, Vergleich schön. zu Night of the Living Dead oder, oder, oder jetzt Thomas ja. War oder sowas. Ja, ja, ist das natürlich halt. Ja,
0: wir, wir haben ja eine Mixtur hier aus ja, vielen, ja, aus vielen äh, verschiedenen ja. Sachen. ich finde, es gibt nichts Schöneres, dann isst ihr die Weihnachtsgans mit der Familie und sagt ihr, hey Oma, hey Kinder, komm her, wir schauen Possession <lacht> gemeinsam. <lacht> Ja, auf das, auf das Familienfoto danach bin ich echt gespannt. Bitte, macht es möglich, gebt es mir. Das allerletzte Bild, ey. Holy shit. Ah, ja, das war's für heute. Possession. So, Mann, sind wir gealtert so kurz durch. Wo, wo <lacht> ja, kommt denn ja. der Bart auf einmal Guck her?
1: Guck mal, ne, das ist ein Zeitsprung. Ja. So Damals, sieht das aus. Da gibt es doch jetzt dieses Meme: uh, How it starts and how, how it, it ends.
0: ends.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr seht es. Ja, live in the flesh. Ist,
0: ist das schon das Ende?
1: <lacht> Wer weiß es? Wer weiß es, Gregor? Man darf ja heutzutage nicht mehr groß, sich groß hoffen. Man muss ja auf jede Eventualität vorbereitet sein.
0: Genau, du musst vorbereitet sein, enttäuscht zu werden, genau. nicht das zu erreichen, was du genau. wolltest. Ich Aber ich hoffe,
1: unser Video hat euch jetzt nicht enttäuscht, beziehungsweise unsere alten oder etwas älteren Besprechungen.
0: Exakt. Schaut euch gerne auch, wie vorhin erwähnt, das Archiv an und äh, es folgen noch zwei, mindestens zwei umfangreiche Podcasts, je nachdem wie viel zustande kommen. Wir haben ja viele Filme uns ausgesucht, ähm, die ihr dann äh, im Plauschangriff bei Rocket Beans TV euch anhören könnt und auch nochmal gesammelt auf Plauschangriff.de, wenn ihr das äh, im Archiv euch dann angucken wollt.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten, nee, beim weiteren Schock, 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 Schock. Toto, Toto. Per, per,
0: per, per. So, jetzt was saufen. <lacht> <lacht>